0: En 2022, Nicolas Cage relèvera son plus grand défi, se jouer lui-même. Bienvenue dans Citizen Cage. « Cop car uh !»« -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. »« What ?»« I'm going to steal the Declaration of Independence. » Back in box. Like his, his Bonjour à tous et bienvenue dans Citizen Cage, euh, le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique, euh, je suis un de vos hôtes Alexis Duclos et je suis comme toujours accompagné par Julien Asunsao. salut Julien Salut Alexis et aujourd'hui, eh ben, on a le droit... Alors avant de te laisser dire quel film on va parler, je vais faire mon petit speech de début d'épisode, de... puisqu'il s'agit en fait d'un épisode qui est doublement spécial. La première, tout simplement, parce que ben on va parler d'un film dans lequel Nicolas Cage joue lui-même, comme je l'ai dit euh, dans cette magnifique le intro.
1: Magnifique clin d'œil.
0: Voilà. Et aussi, il s'agit de notre... Euh... Eh ben, on va dire euh, le, de... de... Du, pas du dernier épisode de Citizen Cage, parce que ce serait vraiment triste, tout le monde serait triste, absolument. Mais il s'agit du, du, du dernier épisode qu'on va faire avant, bah, probablement un bout de temps, puisqu'on est enfin arrivé, et ben, bah on a enfin rattrapé la, la sortie des films, tout simplement. On est au 98 e épisode. C'est ça. Et donc, on a rattrapé justement le, le, la sortie, et avec quel film Julien
1: et eh bah, ben, euh, un film qui s'appelle Alors en anglais, euh, c'est un peu un marathon pour le prononcer, <rire> donc euh, je, je, allez, vas-y, j'y vais. Vas-y. Unbearable Weight of Massive Talent, et en français, Un Talent en or massif. Donc, euh, film de, réalisé par euh, Tom Gorminkan, dont il s'agit de la première réalisation au sol. Il avait co-réalisé avant euh, euh, Célibataire ou presque. Donc, euh, ça fait rêver. Et, euh, ouais. et ouais, ouais, ouais c'est Nicolas Sketch qui a qui nous a donné un peu du fil à retordre hein, parce qu'il a été assez euh, actif ces dernières années. Il nous a sorti quelques films entre un petit paquet de films entre le, le début de du projet et puis euh, là l'épisode 98. Mais on a quand même réussi euh, parce qu'on était euh, on, a, on a tenu un autre, bon, un autre bon petit rythme à nous aussi quand même, mine de rien, hein, de de un, rien ouais. deux épisodes par par mois. On a réussi à le rattraper. Donc euh, bah, comme tu l'as dit, euh, bon, on vous prépare. Un ou deux, enfin quelques des, quelques spéci des spéciaux qui, qui arrivent et puis et puis hein, il va quand même d'avoir des d'autres sorties euh, ciné dans qui ont peut-être pas trop tardé non plus mais de rien il a, il a fait quand même beaucoup de tournage hein, il ralentit pas donc euh, là il y a alors, il y a pas mal de choses j'ai l'impression qu'ils se sont tournés en même temps qu'il ils sont en post prod donc euh, qui vont qui vont s'enchaîner euh, donc on continuera à sortir des épisodes régulièrement, l'idée c'est de laisser un peu de temps parce qu'on veut pas être dans le, le côté react à la sortie du ciné, c'est pas, pas vraiment l'idée de, de Citizen Cage, on est plutôt justement d'analyser un peu les films euh, avec un peu plus de recul, et puis surtout à, à l'orée de, de, de sa carrière,
0: de, de voir un peu comment voilà. ils se positionnent dans leur carrière. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais aussi euh, on, euh, laisser le temps aux gens de pouvoir... Euh... Oui. Pouvoir voir le film et tout ça, donc c'est pour ça que celui-là, on se permet quand même d'en parler, mais il faudrait quand même dire que c'est quand même pas mal, presque limite, un petit peu comme le dernier film qu'on a fait avec euh, Prisoners of the Ghostland, qui sont quand même très très euh, récents. Donc, euh, on vous invite bien sûr à aller voir le film et euh, ou alors attendez-vous à avoir des spoilers, quoi. Ça, c'est, ça va être là. On vous mettra ouais, quand même une on... zone spoiler et tout ça. mais Alors, je et sais voilà.
1: plus quand est-ce qu'il est sorti en France en avril 2022. Donc, c'était il y a 6 euh, mois. Euh, ce qui euh, non, 8 mois, est pardon. correct. 8 mois. Ce
0: qui, est, ce qui est pas mal.
1: On sera sûrement dans les ordres de ce, ce qu'on avait dit, je crois, de 6 mois après sortie d'un film pour se dire que c'est... Est...
0: Est ça. C'est correct. c'est ça parler. notre... Notre cinquième année de Citizen Cage va être probablement extrêmement... On va pro bah comme tu dis, six mois, on va probablement sortir deux, trois épisodes par an. Ça va être ce genre de mm -hmm. truc-là. Mais, Et mais ça va, va probablement pas. être...
1: Euh... vous inquiétez oui. pas, on vous prépare autre chose euh, pour, euh, pour, euh, bah, pour combler le, le manque. vous, vous rassasie On vous en reparlera <rire> un peu plus en, en fin d'épisode. Euh, parlons de ce, de ce film pour l'instant parce qu'on on a beaucoup digressé sur... Euh, voilà. Sur le où on en était, mais ce film là, qui, qui est quand même un, un sacré clin d'œil pour finir la, le, cette, voilà, cette séquence de sortie très régulière avec un film où il joue son propre rôle, euh, même pas
0: fait exprès en plus, hein. non,
1: mais c'est vrai que c'est assez marrant et surtout un film qui fait bon, il joue son rôle donc c'est logique, mais qui fait beaucoup qui va faire référence à certains films de sa carrière. Euh, pas forcément les plus connus, justement, c'est ça, ça qui est marrant, parce que oui. du coup, là, il, vraiment, on peut, on peut dire qu'on a compris tous les historiques de ce film. On les a tous, parce qu'on l'a vu tous les deux, là, je, je, je spoil, je, je révèle ça. Oui, oui, oui. Euh, un film qui a été euh, très bien accueilli par la critique. Euh, J'ai entendu beaucoup de bien autour de moi. Euh, je sais qu'on a un avis similaire sur le film, et il n'est pas aussi positif, c'est ça qui est marrant. C'est que... Euh, nous, le fait qu'il dépassait le gimmick de Nicolas Sketch qui, 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 qui se moque un peu de lui-même, etc. J on, je pense qu'on qu est assez d'accord pour dire que derrière ça se cache une comédie assez banale. Je
0: te, je te dirais, tu sais quoi, juste histoire de remettre ça dans le contexte, balance-nous le, le, le résumé un petit peu. Et ensuite, ouais, on reviendra là-dessus parce que je pense que j'ai quand même besoin... De que les gens aient un peu ce contexte pour qu'on oui bah
1: après le, parle, voilà, ouais. le, le, le résumé parce que c'est vrai que j'ai pas dit aussi euh, on a euh, Nicolas Cage mais on a il est pas tout seul parce que euh, il partage ouais. surtout euh, la, la vedette avec Pedro Pascal euh, on a aussi le droit à Neil Patrick Harris euh, voilà et donc euh, l'histoire c'est Nicolas Cage qui euh, donc qui est Svenja Diche
0: quand quand même, même.
1: c'est vrai c'est vrai <rire> Donc oui, Nicolas oui. sketch qui est euh, un peu comme dans la vraie vie sur-endetté et obligé de, <rire> de, de faire beaucoup de films ou, ou, ou autres pour choper de l'argent et là il en est dans un point un peu plus catastrophique dans le film parce qu'il en est à faire des, limites, des, des anniversaires, des, des barbitzvas et des mariages et là on lui propose euh, pour une grosse, une grosse somme d'argent euh, d'aller euh, bah, rencontrer un de ses fans euh, Javi Gutiérrez qui est qui, qui se présente à lui comme un de ses plus... comme son plus grand fan. Euh, sauf que quand il va, il va arriver, euh, il va avoir un petit twist, c'est qu'il va être contacté par la CIA euh, pour euh, enquêter. Euh, parce qu'apparemment, ce Ravik Gutiérrez, il serait euh, un baron de la drogue, hein, tout le monde, genre. Bon, euh, et l'idée, c'est qu'il qui s'infiltre et qu'il serve d'agent double. Donc on a Nicolas Sketch qui, qui fait aussi l'apprenti la, espion, l'apprenti de James Bond.
0: On a l'impression que c'est... Alors pour revenir donc du coup à ce que tu disais plus tôt, oui en effet, nous on a peut-être un, un, un moins bon oeil sur ce film-là. Et je dirais que... c'est étonnant, cible, hein. parce que... Exactement, c'est ça que je voulais dire, c'est que vous vous dites sans doute en nous écoutant que, ah bah, un film dans lequel Nicolas Cage joue Nicolas Cage, en plus il se parle à lui-même dans une version complètement pétée de Nicolas Cage, sa référence, ses films, c'est un peu potache à la Johnny English, dans le genre de film que, personnellement, moi, je suis plutôt bon, euh, bon client. J'ai envie de dire tout aussi, Julien, mais je, je veux pas mettre des mots dans ta bouche.
1: Ouais, ça dépend comment c'est fait.
0: Ça dépend comment c'est fait. Donc voilà, ouais. tu sais, je veux dire, bah, normalement, tous les éléments auraient dû être euh, alignés pour que ça marche. Et malheureusement, bah, pour moi, c'est un film qui tombe extrêmement plat. Mm. Parce que on a vu tous ces films, parce que bah, on apprécie qui est Nicolas Cage, parce qu'on si sait qu'il en fait. peut faire mieux.
1: Parce que autant moi les, les clins d'œil à euh, Guardintes ou à, ou je sais plus. Euh... En fait, ça moi, me font sourire. Après, elles me font sourire un peu. Euh, Peut-être, euh, je sais pas si le film a fait exprès de faire des blagues là-dessus. En fait, ils il présentent souvent ces films comme étant euh, des films occultes ou des ou des <rire> des films super bien. Et nous, on les a vus, ouais, on sait ouais. que c'est nul. <rire> en mais, fait les, alors... les films qu'il met en avant c'est genre c'est ces films les plus un peu les plus nazes quoi et du coup c'est trop bizarre Mais nous, moi ça me fait rire mais je sais pas si, si le film était
0: regarde je peux te, je peux te donner un, un exemple absolument incroyable tu viens de parler de Garding Tess on, oui. pardon on vient vous spoiler il y a un moment où ça parle de Garding ouais, Tess ouais. cette blague là moi m'a fait extrêmement rire justement parce que tu viens de dire ça ouais. tu viens de dire ah, il présente ça comme si c'était le meilleur des films puis c'est Garding Tess qui est genre moyen à, au grand max quoi et plutôt même pas bon et le truc c'est que tout le monde autour de moi rigolait moi ça me faisait moi je, je pense que j'étais la cible pour ce genre de blague et, et ça m'a en fait. fait sourire mais c'est ça le truc c'est que c'est nous la cible right c'est les gens qui ont la référence qui ont la cible les gens autour de moi rigolaient parce que justement ils reconnaissaient pas le film ma partenaire qui était à côté de moi et un de nos amis qui était à côté de moi se sont tous les deux tournés vers moi pour me demander si c'était un vrai film, pour eux ils avaient l'impression que c'était genre, tu sais, comme si Nick ah ouais. Cage avait tourné des faux films, et ça aurait pu moi oui, j'aurais ouais. trouvé ça même personnellement j'aurais trouvé ça beaucoup plus drôle qu'à un moment ils te mettent un, un, un film puis c'est pas un vrai film de Nicolas Cage, ça aurait été hilarant et c'est ça le truc, c'est que pour moi le, le, la chose qui rend ce film extrêmement euh, décevant c'est que c'est un film qui se veut, qui se présente comme un film euh, dans lequel on va te faire, euh, on, va te, on va te, faire parler la nostalgie de Nicolas Cage. On va, on va te mettre en avant. Donc il y a une bienveillance envers Nicolas Cage. Ouais. Et de l'autre côté, tous les acteurs, tous les, tous les autres caractères, eh ben ils se foutent de sa gueule en fait. Au point où, euh, et là je refais un petit spoiler, mais pour moi c'est un peu important, et en même temps c'est pas tant un spoiler, c'est-à-dire qu'il y a un moment dans le film, Nicolas Cage explique sa philosophie par rapport au cinéma. Et sa philosophie, c'est cette histoire de Kabuki. Euh, on en a déjà parlé probablement dans les premiers épisodes, pour ceux qui s'en souviennent pas, Nicolas Cage voit le cinéma comme du théâtre. Et c'est pour ça qu'il fait des grosses expressions avec son visage. Parce qu'il pense que en gros, même si t'es sur un immense écran... Bah, la personne qui est tout au fond, euh, au bout du monde, et qui voit l'écran euh, comme si c'était euh, petit, vraiment petit, et devrait être capable de comprendre l'émotion qui est en train de se passer. Ce qui fait qu'il a, il a vraiment tu sais, Après, il fait il a des gros
1: gestes. Beaucoup évolué là et tout ça. Mais...
0: Voilà. Et il appelle ça euh, du Kabuki... Euh, mm. juste, bah, tu vois, c'est con, je viens oui, de perdre le nom. Le terme, enfin oui. bref. Tout le monde s'est mis à rigoler dans la salle. Tout le monde. Parce que tout le monde pensait que... Nicolas Cage racontait de la merde. Tu sais, que c'est genre, ah, euh, ouais. je me la pète ou je sais pas quoi. Et t'es juste genre, mais. Euh... Tu sais, quand j'ai expliqué ça à ma partenaire après, j'étais genre, ben bah, non, moi, j'ai pas trouvé ça drôle parce que c'est vrai, c'est sa philosophie, c'est ce dont il pense. Et t'as ces gens-là qui ont écrit un film autour de ça et qui en font une blague. Et je trouve ça. Tu sais, c'est pas drôle, quoi. C'est. C'est pas, pas bienveillant envers lui c'est pas et du coup c'est ça le truc c'est que le film se vend comme un film bienveillant à, 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 à... par rapport à Nick Cage et en même temps il... dès qu'ils peuvent se foutre de sa gueule ils le font et moi ça ouais. m'a fait ça m'a fait mal en fait tu vois, moi, parce que je t'ai jamais
1: c'est à dire l'inverse dans le sens bah. où euh, j'ai l'impression que moi que le vendait le, le film se vendait comme une comme Nick qui se foutait de sa propre enfin, qui se, qui se parodiait et que c'était ça et à l'inverse via le personnage de Pedro Pascal qui est son plus grand fan on a l'impression ouais. que lui qui lui n'a aucun a priori il le ah ouais, voit il comme un non mais au n'a aucune critique à émettre, aucun regard critique ouais. j'ai l'impression qu'il il mettait euh, il présentait des films qu'on savait bof comme euh, comme des films qui l'ont marqué et tu vois c'est là où je disais ah c'est il était pas dans les attentes que j'imaginais mais bon mais, après il mais... euh, y, y a effectivement les deux facettes euh, juste pour on peut pas faire trop long non plus parce que après, <rire> vrai, pour ouais. après. Euh, juste pour résumer un peu euh, moi beaucoup Pedro, Pedro Pascal dans le film bon j'aime oh, oui. Pedro Pascal toujours oh. mais ça
0: c'est après voilà. les, les, deux, les deux ensemble il faut quand même la, connaître voilà, que la chimie entre les deux
1: ce qui m'a moi qui m'a plu principalement c'est la synergie entre les deux qui est très bonne et hmm. euh, justement le côté deux passionnés de cinéma oui ça c'est cool le côté euh, comédie un peu euh, grand, euh, classique, grand public, euh, revu et revue, beaucoup moins. Voilà.
0: Mais, mais c'est ça le truc, je pense que la raison pour laquelle on vous explique ça, c'est parce que je pense que c'est important pour vous d'avoir cette perspective-là de notre côté parce que pour vous qui n'êtes peut-être pas des aussi grands, vous avez probablement, à moins que vous soyez autant euh, malade que nous, là, vous n'avez probablement pas vu tous les films en écoutant les podcasts, quoi, donc vous avez peut-être moins ce, 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 cette, cette connaissance-là et j'ai l'impression qu'en fait ce film, ce film parle vraiment beaucoup aux gens qui, mais qui connaissent Nicolas Cage euh, grâce Deux, à Internet, ouais. quoi. Ouais, c'est marrant.
1: C'était, moi, c'était ma surprise de découvrir que les gens étaient très contents du film et que ouais. moi, quand je l'ai vu, j'ai fait ah, ok, j'ai été déçu du coup. Et quand je t'en ai parlé, <rire> je me suis, dit, bah, il va me dire qu'il a kiffé et que c'est moi qui suis pisser froid. Et on a eu les mêmes, euh, le même retour. c'est, ça m'a. Ouais. C'était à la mais fois étonnant ça, euh, et rassurant un peu. Euh, bon.
0: euh, J'y suis allé avec quatre personnes et euh, toutes les personnes ont eu euh, ont passé un bon moment. Et je dis pas, alors ah je oui, suis pas en pas, train de dire c'est le c'est le pire film de tous les temps. Là, Évidemment. tu passes quand même un bon moment, mais je t'ai je, 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 je as as un truc, déçu. Ouais. Donc euh, donc voilà. Après, on, euh, on...
1: pour euh, regarder Nicolas Cage jouer la comédie, c'est quand même cet aspect-là est, est agréable.
0: Ça c'est fun. Et puis comme tu as dit, regarde juste Nicolas Cage et Pedro Pascal ensemble. Enfin, moi on, je suis désolé, on s'amuse. Et, et donc, donc, rentrez pas non plus dans ce dans ce podcast en mode on, on va le bâcher, ça va mal se passer. Mais non, plus, non, non, non. essayez de comprendre nous notre perspective parce que je pense que c'est important pour pour la suite. Et voilà. Mais oui, je pense qu'on aura on, on a de quoi en redire, euh... oui. <rire> quand on en re... quand on reviendra de après l'avoir revue... Euh...
1: Bon, on y va?
0: Eh bah allez, on va revoir le film et puis on revient. Cage. Et on est de retour après avoir vu un talent en or massif, or oh, the unbearable weight of massive talent, avec mon magnifique accent anglais, de Tom mm -hmm. Gormican. Et bon, Julien, maintenant que tu l'as revu une, donc une deuxième fois, après notre magnifique intro là-dessus, est-ce que ton avis en a changé Est-ce que, euh, que ça t'a conforté dans ta décision euh, Ouais, il a un peu changé, ouais, j'avoue. Un peu changé, dis-donc. Okay. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Je, euh, je, je me dis qu'on a peut-être été un peu dur avec le film. Euh, en fait, euh, je l'ai, je l'ai revu. Euh, L'idée, la, je, je me disais, bon, est-ce que je vais vraiment le re-regarder Est-ce mmh. que il euh, y avait tout ce truc Parce qu'en fait, on, moi, je l'ai vu il y a vraiment très, très, très peu de temps. J'avais un peu la flemme de le regarder et tout. Et je dis bon, allez, vas-y. Je me le, je me le remets. Et puis peut-être que je, je passe certains passages ou, ou je mettrai un accéléré. Je sais pas, je verrai. Et en fait, bah, je suppose, c'est bien passé et je l'ai pas j'ai juste regardé le film quoi alors je dirais que c son en tout cas euh, la... la qualité c'est qu'ils sont je trouve son intro est très très efficace je trouve c'est vraiment bien foutu au niveau du rythme et tout au niveau de comment on pose le contexte ça va assez vite c'est pas trop c'est pas lourdeau c'est je trouve c'est vraiment fait de manière enfin, c'est juste bien fait quoi un bon script en fait et je trouve que c'est au début aussi où tu as l'humour qui, qui fonctionne bien et où je me suis dit, ok, euh, en fait, l'humour, il n'est pas, si, euh, pas si banal, il n'est pas si euh, cliché. En fait, les moments où je trouve c'est très déceptif et très... Bah justement, c'est là où ça, ça rentre dans, dans la banalité, c'est euh, ce, quand ça devient un film d'espionnage, en fait. Tous ces moments-là. Et on l'avait un peu dit dans l'intro, c'est qu'effectivement, ce, ce qui fonctionnait, ce qu'on disait, c'est euh, la relation entre euh, euh, de, euh, le personnage de, de Ravi et Nicolas Cage. Ouais. Euh, plus que ça, j'ai envie de tourner un peu le truc à l'envers et de dire euh, c'est pas ça qui fonctionne plus que le reste, c'est plutôt euh, les moments d'espionnage qui fonctionnent moins que le reste. Euh, dans le sens où c'est là où tu te dis « ok, là c'est du film d'action, euh, de la comédie d'action américaine un peu classique ». Le reste, je trouve qu'il arrive à taper des. à jouer sur des. des ressorts humoristiques qui ne sont pas, au final, si usités que ça. Euh, et j'ai trouvé les clins d'œil à la carte Nico je ne sais pas, ça m'a plus plu euh, au deuxième visionnage, bizarrement. Euh, je trouvais qu'il faisait un peu plus mouche. Fin, qu Alors que la première fois, j'avais n'avais pas trop je me suis dit, ok, je, voilà, c'est une ref, mais est-ce que c'est une ref pour être une ref, ou est-ce qu'elle est bien sentie Et je trouvais mieux sentie au revisionnage, donc... Euh... Tant mieux. J'ai l'impression que c'est pas ton avis, ton...
0: C'est... <rire> c'est un peu étonnant, parce qu'en en fait, justement, moi, ça m'a pas mal consolidé dans mon impression. Mais, alors, euh, quand tu dis qu'on a peut-être été un peu dur avec le film au, au début, euh, si c'est le cas, je pense que, on bah, je pense que moi, je t'ai juste Trop, euh, trop centré sur un point je veux quand même peut-être amener ça euh, ici, j'avoue j'ai fait l'erreur de ne pas écouter le, de pas réécouter ce que j'ai dit sur l'intro donc je, je me souviens plus mais <rire> je pense que j'ai probablement bien gueulé sur le fait que euh, ah bah, euh, fait je trouve tu très... ce... t'as été insultant, je... as ah bah...
1: une litanie d'injures euh,
0: d'injures euh, qu'on qu peut même pas répéter euh, sur, euh, ah oui. ah ouais, sur Canal gêné. Plus en, en, en brûlé en encore j'en ai édité beaucoup ai beaucoup. Je <rire> <un jour. rire> C'est pour, ah, pour ça que ça saute de genre... <rire> oui, <il> comprend rien. On <rire> comprend rien. pas du tout parce qu'on s'exprime mal. <rire> Mais euh, non, non, le... le... Moi, le, le point vraiment que je voulais faire par rapport à ce film, c'est que je le trouve extrêmement... Euh, pratiquement... Euh, en fait, en gros, c'est un film qui veut avoir le beurre et l'argent du beurre avec Nicolas Cage dans le sens où il y a vraiment ce côté que je trouve à la fois... Euh, attendrissant. Je suis d'accord avec toi. Par exemple, les films, on en a parlé dans l'intro. Ça, j'en suis sûr, quand ils font la référence sur euh, sur euh, euh, Tess, que nous, on a trouvé mais oui. immonde et que apparemment eux, ils adorent. Ben, très bien, c'est pas un problème. En fait, et que que même ça en passe plutôt bien. En je me fait,
1: est-ce que c'est pas si c'est second degré et...
0: C'est censé être drôle, je pense. Je pense oui et, aussi. Ouais, mais, mais en fait,
1: je trouve que je me suis, j'ai plus fait la remarque que euh, l'humour quand il fait un truc comme ça c'est c'est euh, très subtil pas dans le sens euh, ah, c'est un humour euh, le plus fin de l'histoire dans le sens où il appuie jamais sur les refs en fait je trouve tu sais là ils, guardent, ils utilisent Guardintes mais juste euh, ouais c'est un film comme un autre quoi j'ai l'impression j'ai l'impression que il y, y a une couche d'humour supplémentaire quand t'as vu le film mais tu, tu sais que c'est un film assez assez mo moyen quoi c'est là où c'est la couche que t'as pas si t'as pas vu le film
0: J'avoue que ça, moi, ça m'a justement fait sourire pour un truc. En fait, c'est tout simplement... Alors, j'ai vu ce film au cinéma en anglais, euh, pas de sous-titres, puisque c'est comme ça que ça se passe au Canada. T'as as très rarement des sous-titres pour des films anglophones. Ce qui fait que des fois, je vais être honnête, je rate certaines nuances, même si je suis quand même plutôt bilingue. Et j'avoue que la nuance que j'avais pas compris, c'est que Garding Tess a une place spécifique dans le cœur de Pedro Pascal. Et, et du coup, j'avoue que ça m'a fait sourire, parce que je suis genre ok le gars il a, il, ce, ce, ce film a une place spéciale pour lui mais c'est un film tout nul quoi. et, et j'avoue ça je peux le reconnaître parce que moi aussi j'ai des films tout nuls qui sont spécifiques à moi que j'aime énormément donc, donc j'avoue ça c'est moins le truc mais tu vois par exemple euh, donc en fait ça c'est le genre de truc que je trouve où, où justement ils peuvent se permettre d'avoir le beurre dans le sens où ils peuvent, ils peuvent vraiment se permettre de prendre la carrière extensive de Nicolas Cage et justement de, de, de faire des blagues un peu. Et là où ils essayent justement de chi, chier sur Nicolas Cage complètement, bah t'as raison en fait. C'est tout ce qui est côté espionnage. Là. Parce que déjà, de un, je ne supporte pas ce, ce, ce gars qui est joué par... Euh, oui. Comment il s'appelle Lui, c'est le re,
1: euh, ressort pas fin. Euh,
0: bref, le... Ike Barinols, qui joue Martin, qui est genre un, un gars de la CIA... C'est le mec, le mec, à chaque fois qu'il parle, à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, t'as envie de lui mettre une claque, parce qu'il faut qu'il fasse une espèce de référence nulle à Nick Cage, mais pas en tant que, pas par rapport à sa carrière, mais vraiment en tant que lui, en tant que personne. Par rapport à la manière dont il acte, par rapport à la manière dont il joue, par rapport à ce qu'il dit ou par rapport à ce qu'il fait. Et c'est super chiant, ça, je déteste ça.
1: Ouais, ça, c'est le pan euh, vraiment euh, gros, enfin, gros sabot du, du film.
0: C'est ça. Et c'est pour ça que je continue à dire que. Et, et je pense, et alors je vais, je vais faire un petit mea culpa, mea culpa parce que j'ai pas forcément, comme j'ai dit mon avis a pas changé mais je me suis peut-être mal exprimé, je ne pense pas que c'est un mauvais film, je pense que tu peux vraiment t'amuser en le regardant et tout ça, je pense que c'est un film qui est extrêmement, euh, bah, qui est juste pas gentil avec Nicolas Cage en tant que personne, chaque moment où il y a Nicky Cage, moi je ne supporte pas ces moments, je les déteste cette impression où il joue une espèce de genre de version super euh, euh, comment ça euh, euh, premier euh, super narcissique de lui-même et un peu, un peu ça marche des fois enfin je veux dire et puis c'est ça qui est drôle parce que d'entendre plus parce qu'il y a Neil Patrick Harris dans ce film là il y a un film qui s'appelle Harold et il y a une série de films trois films qui s'appellent Harold des Kumar euh, que, que moi je trouve hilarant où justement Neil Patrick Harris joue une espèce de version de lui-même over euh, super narcissique euh, qui qui <rire> que tout ce qu'il veut faire c'est euh c'est avoir des relations sexuelles avec le plus de femmes possible qui, alors que dans la vraie vie Neil Patrick Harris est, est homosexuel. Donc enfin, moi je trouve ça, cette version et cette version de lui est hilarante et il sait y jouer avec. Mais Nick Cage n'est pas capable. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, ou je sais pas c'est dans la manière dont il écrit, j'aime pas, pas Nicky Cage. Et je pense sincèrement que en fait un talent en or massif aurait énormément gagné vraiment genre à être un film à propos d'un acteur qui est washed up qui n'est pas Nicolas Cage. Que, tu sais que, que Nicolas Cage joue un acteur qui s'appelle euh, Rosé euh, Conseco, je sais pas, whatever, qui est un acteur washed up, qui a fait des films qui sont extrêmement similaires à Nicolas Cage, là, t'aurais pu faire justement, t'aurais pu jouer, t'aurais pu faire une espèce de, de vieux pastiche, de, justement de, de, de face-off ou de conner avec lui qui joue, euh, qui essaye de jouer lui-même, je sais pas. Je pense que ce film-là aurait été beaucoup plus drôle et aurait, été beaucoup, aurait beaucoup mieux marché avec moi. Mais une fois de plus, je parle de moi, une personne qui a vu tous les films de Nicolas Cage, qui qui déjà en partant quand on a commencé cette aventure il y a 4 ans avait déjà une certaine affection pour le pour le pour l'acteur et le personne et la personne qui est derrière et qui maintenant 4 ans après on en a encore plus il y a même un niveau d'admiration qui est quand même assez euh, important pour le gars quoi c'est 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 difficile c'est difficile puis, et puis mais tu as raison toutes les scènes qui sont extrêmement difficiles pour moi sont toutes liées par rapport au truc du d'espionnage des et même moins que ça c'est-à-dire vraiment tous les trucs où euh, Tiffany Haddish et euh, Ike oui. Barinholtz. Euh, je oui, veux juste pas le prononcer. Barinholtz, ce, pardon. Euh...
1: d'un coup le ton change. Oui. On est beaucoup et... plus dans le grand guignolesque et l'humour est pas du tout le même en fait. On a l'impression limite que c'est deux personnes qui ont écrit et réalisé le... deux personnes différentes qui ont écrit et réalisé ces, ces deux pans du film. Ouais. Après moi la, la bonne surprise c'est que j'ai trouvé qu'en fait ces, ces parties là étaient moins importantes en, en screen time que ce que je pensais. Euh, c'est là où je sais pas pourquoi moi j'avais un peu en fait j'ai l'impression que mon avis il a pas tant changé que ça à part le fait que ça euh, savais beaucoup entaché mon visage du film mais sauf qu'en le revoyant je me disais mais en fait euh, ces parties là il euh, en a pas tant que ça tu peux limite les mettre de côté et dire il euh, je... y, a... y a quand même de quoi prendre du plaisir euh, en parallèle et tu vois moi je j'ai pas tant ressenti sur le sur le sur le sur Nicolas Sketch, la façon dont il il, il portait son bah lui-même dans le film euh, je trouve que oui il euh, y a un peu ce truc de ah ça va être rigolo de montrer euh, Nicolas Cage qui, euh, qui est un peu euh, euh,
0: pas prétentieux un narcissique en tout cas ouais s'il a un but lui-même c'est correct mais il y a des fois ça va ça, je trouve que tu sais, je,
1: je trouve que la façon de le faire elle est pas si mal tu vois par exemple la scène au début euh, après, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais la scène au début où euh, il se met à jouer du piano, euh, oui. je trouve que c'est bien fait parce que ça, ça, ça parle pas que de lui. Enfin, ça parle de lui, mais ça peut parler d'autres. Enfin, euh, de, de ce type de personnes en règle générale qui, qui, qui se rendent même pas compte euh, quand ils s'imposent dans la vie des autres, euh, qui prennent euh, toute la place, machin et tout. Et je trouve que. C'est pas si. Euh, C'est un, un peu courageux aussi de. Parce que, en fait, quand il fait ça, euh, il crée une espèce de, de, bah, de zone un peu floue entre ce qu'il est dans la vraie vie et ce qu'il est dans le film. Et du coup, il y a une part de risque, entre guillemets, il hein, faut pas abuser. Mais euh, y a un, ça peut entacher ton, ton personnage et, et de, ce que les gens t'imaginent. Et bien sûr que c'est pas forcément. Enfin, euh, que c'est une fiction. Mais euh, je me dis, bon, ok, c'est. C'est pas. aussi simple que euh, ce que j'avais l'impression que c'était au début du film. C'est-à-dire euh, juste. Euh, ben, un grand truc d'ego euh, de, de faire un film où tu joues ton rôle et surtout où beaucoup du scénario tourne autour de ta carrière, machin et tout. Et mmh. c'est là aussi où il y a, le, il y a cette <rire> dichotomie qui est un peu marrante entre. Euh, le film il parle d'un acteur euh, nar Narcissique machin et tout Et en même temps le film est un film Où il joue son propre rôle Et où ouais. ça va faire référence à toute sa carrière Donc il y a un truc très, assez marrant Mais... là-dedans C mais, c
0: je, je, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, mais le, le là où je veux juste mettre l'accent là-dessus, puis je pense que je, je vais rejoindre un peu ce que tu disais sur un point, c'est-à-dire que déjà, nous, quand on l'a vu la première fois, on est forcément... Enfin, je sais pas toi, mais moi, en tout cas, j'étais euh, forcément très appréhensif, c'est-à-dire que oui, j'avais envie de voir ce film, oui, j'avais machin, mais en même temps, on a quand même l'habitude que quand ça passe par la machine hollywoodienne, l'humour... Euh, voilà, ouais, en quoi. même temps, j'en
1: avais entendu beaucoup de bien.
0: Et... Euh, Ouais, ouais je mais pense moi, moi, moi
1: c'est coup... ça aussi qui a, qui a entaché ma vision du film. C'est mmh. que j'en avais entendu tellement du bien par tout le monde que quand je l'ai vu, j'ai fait... Ouais, ok. C est,
0: c est, mais... Il y a ça aussi, tout le monde m'a dit, ah, toi, tu vas aimer ce film-là, parce que... Ouais, voilà. Carges, un... machin, je... ah, okay. Mais le truc, c'est par contre là où j'irais là-dedans, et c'est drôle, parce que justement, quand tu parles de, du, du piano, ça, je trouve ça super cool, parce que moi aussi, le piano, c'est une scène qui me, qui me détruit à chaque fois. Parce que mais le tout... Toute cette scène-là où, justement, il arrive, il est collé à son téléphone, puis il n'en a rien à foutre de sa fille, puis machin, c elle, elle, ça me tue. Mais ça, c'est quelque chose, c'est ça, c'est que... Ouais, on mais c'est pas la seule, pas. tu vois. Non, non, mais regarde, on se moque pas de Nicolas Cage comme il est. On se moque non. de Nicolas Cage comme il est dans le film. Et le truc, c'est qu'il y a certaines ouais. blagues... Et plusieurs blagues, mais même s'il y en a une particulièrement, euh, quelle je pense qui m'a vraiment... En fait, elle m je sais pas pourquoi elle m'a vraiment fait chier, mais, mais bon, ça c'est peut-être bah, juste je ça. Je trouve que c'est contrebalancé
1: a... par plein de moments où il euh, y a, une, y a une, un amour réel de, son, de sa carrière qui est aussi mis en avant, tu vois.
0: Ouais, mais il y a beaucoup de choses qui sont en mode... Euh, on, on... On se fout de la gueule de choses dont tu crois vraiment. C'est enfin c'est des choses qu'une personne qui ne connaît pas Nicolas Cage aura zéro idée et du coup elle va regarder ça et elle va juste penser que ah c'est c'est Cage qui dit des conneries tu vois mais c'est quelque chose auquel lui il croit vraiment genre il a passé sa carrière à essayer de de, de construire ça et ce oui, film je, je de vois juste de te chier tu dessus tu vois exactement de quoi je parle mais et je, ça, je ça, pense ça a... que
1: lui-même lui-même a de l'autodérision par rapport à ça et il sait que même si le fond il c'était un vrai fond il euh, y, y, y a des excès dans la façon de le présenter qui qui sont qu on peut dont on peut se moquer
0: on peut mais mais quand même il y a certains trucs tu vois par exemple il sait que même quand
1: il a eu des discours intéressants sur le cinéma et tout euh, dans les mêmes discours il était capable d'aller trop loin parce que il surjouait un peu son son, son, son propre rôle aussi. Oui, oui. Euh, donc, euh, je pense qu'il il, il se moque surtout de. L'idée, c'est de se moquer de cette couche superficielle-là, et pas forcément de son amour du cinéma derrière, etc. Quoi. Ouais, mais tu sais, c'est ça que
0: je dis, c'est que moi, j'ai toujours l'impression que ça va toujours un peu trop loin. Et ça, c'est vraiment ma, ma truc. Hein. Mais parce que, par exemple. Euh... D'ailleurs, la variante... Cette... Sur,
1: sur le truc du chamanique, machin, tout, je trouve que c'est simple, la
0: Mais justement, parce que dans cet exemple-là, il y a quelque chose que je trouve absolument drôle, et justement, je trouve que Nicolas Cage est incroyable quand il est en mode, euh, moi, en tant que Tespien, tu sais vraiment où il joue, où il joue ce côté-là. Le côté, genre, moi, je suis une personne qui a vu beaucoup de cinéma, j'ai travaillé là-dessus, mais à partir du moment où tu commences à prendre son truc à lui, et, et ça... J'ai pas envie de dire sa religion, parce que je trouve ça nul, c'est pas, pas une religion pour lui, mais ça... ça son, 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 son mindset là et tu commences à cracher dessus c'est genre non elle va trop loin et c'est ça mon problème avec, certains... ouais, avec ce genre film une demi blague oui oui mais le problème avec ce film que j'ai et ça c'est vraiment mon problème c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de blagues qui vont toujours trop loin c'est à dire qu'elles commence d'un endroit que je trouve génial où Nick Cage est incroyable il y a des, il y a des, il y a des vannes dans ce film qui me font mais délirer enfin je pense à la vanne de sur, 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 sur les, les flingues de de, de, de... De Face Off, de face -off. Enfin, moi, elle, 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 elle me tue cette blague où les gens c'est mais euh, je te donne 20 000 dollars pour t'acheter ta statue. Enfin, moi, ça, ça me fait délirer quoi. Mais, mais tu euh... vois, là
1: aussi, ça, ça, ça fait référence à des choses que les gens connaissent pas quoi. Euh, ça la, fait. La... Bah,
0: entre guillemets, parce qu'ils en parlent au début qu'il ouais, a des spending habits, mais... mais oui, c'est chelou et un peu. Quand ils en parlent
1: au début, ils vont se dire, ah oui, mais comme n'importe quel star, machin et tout, il a un train de vie machin. Bon, bref.
0: Mais, euh... mais ce que je veux dire, c'est que, ça, ça va, mais il y a beaucoup de blagues que je trouve qui vont juste trop loin en fait où, où, où t'as vraiment l'impression que les gars qui ont écrit ça ils se sont dit ah mais ça va peut-être pas être assez drôle pour les gens donc on va pousser, et ça c'est un genre d'humour qui moi m'énerve quoi parce que ça c'est un genre d'humour hollywoodien en fait c'est le côté euh, ah faut qu'on s'assure que tout le monde ait compris notre blague donc on y va un peu plus et ça m'emmerde en fait parce qu'on sait tous que Nicolas ouais, Cage peut moi être moi je trouve euh... ça très
1: gentil hein, mais. Euh... ah Allez, je, mais je sais pas je suis pas du tout le même ressorti je suis, même... suis l'impression alors... qu'on a pas eu du un film sur... Une Let's fois de plus,
0: je veux quand même mettre de l'eau dans mon vin parce que j'ai l'impression que oui, moi ce que je dis ça, ça peut donner l'impression que j'ai vraiment une très très mauvaise euh, opinion de ce film là, c'est pas le cas, t'as raison c'est quand même c'est quand même assez gentil et anodin au final le film est super enfin, il est fun à regarder comme on dit, juste parce que Pedro Pascal et Nicolas Cage, mais ils auraient mis Pedro Pascal et Nicolas Cage pendant deux heures dans une pièce à se parler, mm. moi j'aurais préféré ce film là je vais être honnête avec toi, parce que oui dès qu'on commence à ramener l'espionnage dedans et puis d'ailleurs, en plus, moi, il y a un truc qui m'énerve toujours un peu, là. Ça, c'est moi, là. C'est le côté méta du film qui se fout lui-même de sa propre gueule. Parce qu'à un moment, il y, y a une scène dans le film où ils disent Ah, ben, bah, on va écrire un film. Puis le début, c'est deux gars qui se parlent. Puis à la fin, c'est un film hollywoodien avec de l'action. Puis je suis genre, OK, les gars. Ça, moi, c'est un truc qui marche pas avec moi. Puis forcément, ça. Ouais, ça. Alors que j'adore le que... méta en général. Mais ça, c'est juste trop, là. Bah, on va dire ou... que moi, il
1: oui, y a plein de trucs que j'ai ai bien aimé, il y a les, les, tout, ce qui est vraiment espionnage, action, j'ai pas, ai pas aimé, et ce truc-là, méta, c'est un peu entre deux. Je dis ouais, le... ok, ça m'a fait sourire, mais bon, voilà, c'est un peu lourd.
0: Le, 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 le pire là-dedans, là c'est que moi, je, je trouve que l'action à la fin du film est plutôt fun mais oui. c'est juste que tu sais au milieu de tout ça il y a de l'espionnage qui au final sert à rien parce qu'ils auraient très bien pu arriver à ce même point sans avoir la CIA qui est, qui est uh, appliquée. jamais et uh, enfin bref fin, pff, ça c'est ça c'est du scénariste on va pas bah si on peut rentrer là-dedans mais plus tard mais on va peut-être commencer à être commencer, <rire> -être et commencer à, à et expliquer vous. voilà
1: euh, non bah ça commence d'ailleurs par une scène euh... <rire> euh... On connaît il rien <rire> le film, mais qui donne un peu le ton du film quand même. Où il y en a, euh... Euh, comment elle s'appelle, euh... comment elle s'appelle, euh... c'est Gabriella, c'est non, c'est
0: euh... non, non, Maria, Maria, la fille de la fille du, euh... du président, je sais plus où, du président enfin, de on sait pas
1: qui... Où. qui est en train de regarder un, euh, un film. Bah, regarde quoi, je regarde connard.
0: Elle regarde Conner la, ah, la regarde fameuse Connor, scène dit, à la fin. où il, Elle euh... dit « Oh
1: là là, Nicolas Cage, j'ai incroyable, ouais. machin et tout. Ouais. » Et euh, là, euh, elle se fait attaquer par des hommes euh, masqués. Et tu vois, euh, bon, c'est une scène assez courte. Hein. Elle, elle court, elle se met à courir. Il euh, y a une espèce de moment où ouais, elle va se faire choper et tout. Puis là, bon, elle se fait assommer. Tu vois, rien que là, je, je sais pas, j'avais pas forcément utilité, mais là, en revérant le, le film, je me suis dit… Il y a un rythme, il y a une façon de filmer. Il n'y a rien d'extraordinaire. De mais juste, y a, je trouve qu'il y a la petite touche supplémentaire pour que ça soit euh, bien rythmé, euh, un peu fun. Parce que là, il y a un jeu avec la musique. Il euh, y a une musique, une musique un peu bien choisie qui démarre. Et puis, bon, il y a l'humour de... Euh, bah, tu penses que ça va partir en scène de poursuite. Et puis, bon, il y a quelqu'un qui, qui l'assomme. Et puis, hop, ça coupe la musique, machin et tout. Bon. On a déjà vu ça. Voilà. Mais tout le long du, enfin sur le la première partie du film en tout cas principalement et après ça va aussi. J'ai trouvé que c'était euh, globalement euh, juste ce qu'il fallait de au niveau du rythme et du de la façon de réaliser quoi. Ou tu dis ok il y a le script d'un côté qui est ce qu'il est il a ses défauts machin etc. mais je trouve le le réal euh, je sais pas il, non. il, il a bien mmh. fait son boulot quoi.
0: Je te, je, je monteur, donnerai ouais. ça au film aussi, ouais, le rythme du film et euh, sachant que c'était un premier film, film tu on dis... avait dit, hein. C'est enfin, un, ouais, je crois que c'est un... un, de ses premiers films, le gars. Euh... Mais mais oui, je suis d'accord avec toi. Il euh, y a un rythme et il y a une, une façon de réaliser qui est quand même assez euh, assez euh, assez correcte. Euh... Le gars avait réal... il avait écrit euh, une série avant, mais à part ça, mm. oui. Mais... Euh... Et puis une série qui a été annulée au bout d'une saison, c'était nul, mais c'est pas grave. Euh... Mais, mais oui, oui, non, non, par contre, j'avoue que le film est, de... est, fait... est réalisé de manière compétente, sans être exceptionnel, vraiment pas, là, je veux dire, c'est quand même Et un peu oubliable, on va dire, là, mais... Mais oui, oui, il oui, n'y a pas de... Y a je dirais qu'il n'y a, a pas de problème avec ça. La cinématographie est quand même assez propre, c'est quand même assez ouais. polish comme, comme, comme ouais, film. Ouais. Je suis très d'accord avec nickel, toi là-dessus. Ah, J'ai déjà trouvé
1: ça nickel le premier coup.
0: Donc. Puis, puis euh, je, je, je vais juste faire un, un petit aparté parce que ça me fait rire. Euh. Malgré le fait que j'aime Conner au, au, au possible, je pense que même si j'étais parce, parce que bien sûr les gars pendant qu'ils regardent le film ils sont complètement pétés en fumant en fumant un bat. Je pense que même si j'étais complètement pété, je serais pas en mode voix Nicolas Cage est incroyable dans ce film. <rire> mais, ouais. Mais ce correct. Mais ouais pour mais le bon. coup ça, ça j'avoue c'est drôle. On a voilà. fait un épisode
1: dessus si vous voulez. Si vous voulez voir ce qu'on oui, dirait. Aller,
0: c'est ça qui est drôle c'est que dans cet épisode on va pouvoir le faire plusieurs fois oui. donc ça va être cool <rire> oui, puisqu'on a fait un épisode sur tous les films dont on va parler dans, ce, dans cet épisode donc n'hésitez pas à aller les regarder et à nous laisser des commentaires sur pourquoi c'était bien ou pas euh, mais en tout cas ouais, voilà donc on a, on a justement ce début de, 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 de film où t'as donc cette demoiselle qui se fait enlever, et je vais être honnête avec toi, moi je, je regardais le film et j'avais complètement oublié que c'était elle qui se faisait enlever au début, là. au bout d'un moment j'étais genre, ah mais, ah c'est vrai c'est elle c'est celle là et euh, en gros on coupe sur euh, Nicolas Cage qui est en train de parler avec euh, David Gordon Green le véritable David Gordon Green qui est un réalisateur euh, américain aussi, qui a réalisé euh, Halloween, Halloween Kills Halloween Ends euh, bon truc aussi euh, surtout des séries qui est le un des producteurs et réalisateurs d'une de, de, série qui s'appelle The Righteous Gemstones qui, euh, bah. qui, 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 que tout le monde devrait voir avec Danny McBride oui, voilà il, <rire> avait, il avait surtout réalis, réalisé Joe et il avait réalisé Joe aussi Quand même. il avait réalisé Joe oui ah bah oui c'est vrai pour que... ce qui nous concerne c'est vrai, voilà. pour ce qui nous concerne, il avait réalisé Joe, un film dont en on a train de fait couper, un épisode ouais. dessus. Que vous... <rire> Et en gros, dans un petit clin d'œil, ils sont en train de parler en mode, bon, bah, euh, moi je veux faire ce film-là, j'ai vraiment envie euh, de le faire, je, je, vais, euh, je vais lire pour... Euh, pour je, vais faire, je vais passer une audition là, maintenant, en face de toi, alors que l'autre est en mode, non, Mais j'ai pas besoin que tu lises pour moi, Là, c'est correct, là. on peut... On peut... D'ailleurs, ça, ça me fait un peu rire parce que quand tu regardes un peu la scène, t'as un peu l'impression justement qu'il pourrit sa... il pourrit ses chances en faisant son audition au lieu de... Ah, bah, clairement. <rire> bah, Alors que l'autre était pas, plus ou moins en se mode « Ouais, ouais, je te rappelle. » ouais. Depuis le début, mais bon. C'est ouais, voilà, ça que...
1: Moi, j'aime bien le acting de Nicolas Cage.
0: Oh et Blush, puis Ferir a essayé de il, il pousse il, il force au possible quand il fait son audition de, de, to, en plus de ce je vais être avec toi cette cette ligne écrite euh, super mal écrite quoi mais bah
1: oui mais ça fait penser à ah. voilà à les choses qu'il a pu dire dans bah, des conneries, des, ah. des 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 merde des des enfin ce genre de trucs quoi
0: mais le truc c'est ça, c'est que tu vois qu'il force aussi, ça c'est peut-être un truc que j'aime moins, c'est-à-dire que j'aurais préféré avoir Nicolas Cage qui, ouais, mais qui il... essaye de le jouer comme il faut, tu sais, au, lieu de, au lieu de forcer. Bon, bref, bah
1: après ça, il le joue comme il l'a joué dans plein d'autres films. Hein.
0: Ouais non, il le joue comme il pense qu'il l'a joué dans d'autres dans films, c'est un peu bizarre, euh... mais bref, ça c'est oh, correct. Je, ouais. je pense qu'il n'a jamais été aussi mauvais dans un film, là, soyons honnêtes.
1: Oh, tu sais que c'est pas le cas, Alex. <rire>
0: Alors, il a jamais oui. été aussi mauvais dans des films sérieux. Euh, Quand ouais, il était sérieux à propos d'un film, tu vois ce que je veux dire Parce que, parce que dans, 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 dans le scénario, il essaye d'être vraiment très sérieux à propos de ce film, ce rôle-là. Oui, on l'a vu jouer de la merde dans Deadfall, mais il était clairement pas sérieux.
1: <rire> ouais, c'est pas le seul film que j'ai en tête, mais... bref. Euh, <rire> scène d'après, donc, Nicolas Cage, il est tout content de d'avoir fait son audition il se dira ah, c'est bon c'est dans la poche euh, ça va me ça va me remettre dedans et, et là donc il est en voiture et on a euh, Nicolas Cage du, du, du passé ouais. mais c'est pas n'importe quel passé parce que c'est Nicolas Cage euh, de euh... Attends, Comment comment s'appelle ce film
0: Wild well, at euh... non c non c'est
1: ce... bah, non c'est celui de c'est pas celui-là là, là, là c'est Nicolas Cage mais attends putain, je... Parce que en fait, cette pour version moi, de lui, de...
0: cette version de lui, elle est très spéciale. Et c'est ça tu vois une fois de plus, c'est un truc qui peut qui peut marcher que pour les gens qui connaissent vraiment Nicolas Cage. C'est-à-dire qu'à un moment, il a fait une interview pendant euh, qui qu faisait une, une une promotion de Wild at Arts de David Lynch, un film dont on a parlé dans notre chaîne si vous voulez aller l'écouter, euh, où en fait, il était avec une, une euh, comment dire une veste en cuir torse nu. Et c'est là qu'il expliquait euh, qu'en gros, il avait, euh, il avait des serpents chez lui et qu'il était complètement explosé, qu'il était genre en, en mode... Euh, c'est pour ça que ce mec-là... C'est pour ça que Nicky Cage est aussi euh, pété, en fait. C'est parce que il joue le rôle de ce Nicolas Cage dans cette interview vraiment très spécifique. Euh, oui. Si vous voulez la voir, il suffit de taper « Nicolas Cage, Wogan, W-O-G-A-N ». Euh, sur internet, et vous allez voir... Euh, euh, parce qu'il est complètement un hinge là-dedans. Là. Et puis c'était genre... Ouais, ça commence tout de suite. Hein. Ah ouais. Il, complè il était complètement... Euh... Puis ouais, il n'avait rien, il... Hein, il prenait pas de drogue, rien. Il était juste bizarre.
1: Limite, moi, c'est plus la version... J'ai l'impression que c'est plus la version Peggy Sue Got Married, moi, mais...
0: Ah c'est... Il suffit de voir... Euh, su... Il suffit de voir à quoi il ressemblait là-dedans, puis tu vois que c'est lui, là, avec les cheveux longs, puis cette veste en cuir, puis le fait qu'il gueule comme un porc dès qu'il peut, parce que c'est ça qu'il faisait dans Et puis c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils ont basé toute la personnalité de Nicky, vraiment toute la personnalité de Nicky sur, genre, 20 minutes d'une interview qu'il a fait dans les années 90. Et ça, ça me... Je sais pas pourquoi, moi, ça vient me chercher, là. je suis genre... C'est pas le plus représentatif de Nicolas Cage. C'est exactement ça. Oui,
1: mais c'est marrant parce que j'aime bien le côté, et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans le film, c'est qu'à chaque fois, il y a toujours deux tranches, de trucs de lecture. D'un côté, les gens qui connaissent pas, ils comprennent, bah oui, c'est Nicolas Cage quand il était jeune, qu'il avait du succès, qu'il avait la vie devant lui, sa carrière devant lui, bah ça va, tout le monde comprend, ok, c'est clair. Deuxième couche, c'est Nicolas Cage de ces moments spécifiques. Ultra spécifique cette interview quoi wow. et je trouve que ça marche bien à chaque fois qu'ils le font ça marche bien parce que tu tu il y a aucun moment où y a, tu te dis si j'ai pas la deuxième couche c'est bah, nul ou je comprends pas et où tu te dis euh, la deuxième couche n'apporte rien par rapport à la première enfin il y a peut-être des moments mais enfin globalement je trouve que à chaque fois ça fonctionne plutôt bien
0: ça, ça, je suis d'accord avec toi. Le côté, t'as pas forcément besoin d'être un Nicolas Cage superstar pour tout comprendre ou pour apprécier, on va dire, pour, pour le truc. Après, je te dirais, moi, Nicky, me casse les couilles. Y a pas de... Oui, <rire>
1: oui, parce que ce genre de personnage, c'est est, est, est agaçant, je suis d'accord.
0: C'est... Puis, il force. C'est aussi ça, c'est que ah, oui. Cage, il force tellement, puis ça, c'est... Moi, Tu sais, on est quand même arrivé à un point dans sa carrière où... Si, moi j'ai plus envie de voir Nicolas Cage forcé quoi.
1: Oui mais parce que en fait euh, on ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ces films. Si on ouais. les revoyait euh, peut-être que ça serait nos frais En bizarre. Fait, vu a vu le truc progresser au fur et à mesure. Euh... Là on d'un coup t'as un retour dans le passé tu fais ah oui mais non mais c'était pas bien effectivement il euh, y avait des choses comme ça. Il
0: où... y, y avait des choses comme ça mais où il force au point qu'il force dans ce film là, non, parce que forcément c'est une caricature. Et je pense, en fait, ah, en oui. fait je pense, mais c'est ça mon problème. Je pense qu'il faut juste que je faut, faut là, que je, me là, par contre, je suis d'accord que
1: c'est euh, plus Nicolas Cage qui rejoue comme il se voit, il se voyait, enfin, il se voit en joué en revoyant ses films de l'époque. Donc c'est pas exactement pareil, mais là, là, je vois un peu plus ce truc là. C'est une film bon... caricature
0: de lui-même, et puis, et puis c'est vrai que moi, c'est peut-être quelque chose qui me qui juste me convient pas, là, ça peut, c'est... <rire> Mais c'est correct, là, ouais, je jouais. Mais bon,
1: bah, scène d'après, ouais. euh, tu vois, là aussi, on revient dans ce que... Je trouve, le montage, il est bien foutu, en fait. C'est Nicolas Cage, donc qui, tu, tu comprends qu'il est avec sa psy, et oui. euh, il, parle, il parle que de son boulot, que de son boulot. Tu fais, oui, bah, ok, il est avec sa psy, c'est son pro problème du moment, ok. Et ouais, là, ouais. d'un coup, ouais, il, ça, plus, il parle de sa fille, la caméra, elle tourne et tu vois qu'il y a sa fille qui était dans la pièce depuis le début. Et je trouve que c'est malin. C'est aussi... Ça veut dire quelque chose. Là, le, le, vraiment, le décompage, le montage ah, apporte du sens au film parce que ouais. ça nous dit clairement... Ça, c'est ce qui se passe tout le temps dans la vie de cette fille, quoi. Euh, elle, elle est... Même quand elle est là, c'est comme si elle n'était pas là. Et... Euh, Nicolas Cage, il fait comme s'il y avait une conversation entre guillemets, et encore, c'est surtout lui, quoi. La, la, si tu la vois, que ouais. Blanc. Euh, il, je, je, après, là, j'ai Nicolas Cage, mais en tout cas, le personnage de Nicolas Cage dans ce film. Est oh ça. Ouais, ça je trouve ça, c'était intéressant ça, ouais. dans le film. Et par contre, ça, c'est très peu
0: utilisé à partir
1: d'un euh, tiers du film.
0: Et un truc, un truc que je dirais en plus, pour encore plus euh, euh, montrer ça, et ça, je trouvais ça super intelligent, c'est que si tu regardes plus ça avance dans le film, moins ça le fait justement, je trouve ça super drôle, mais quand tu commences Nicolas Cage, à chaque fois qu'il y a Nicolas Cage à l'écran il prend genre 75% oui, oui. de l'écran, oui. où c'est des gros plans sur sa oui. face ouais. alors que tous les autres sont loin tous les autres sont un peu, Puis plus on avance dans le film et plus, justement quand euh, Ravi arrive et qui commence à, à parler avec Nicolas Cage il commence à avoir vraiment à prendre le même et ça, ça j'avoue que c'est mais c'est super drôle parce que c'est une subtilité qui est quand même assez apportée de manière vraiment vraiment subtile hein. c'est à dire que honnêtement si tu le regardes pas trop tu, tu, tu limite tu le remarques pas parce que le film lui-même n'essaye pas de te le montrer mais, mais par contre c'est enfin c'est super bien foutu ça ça je suis ça je lui donne et oui, puis là.
1: et puis ça y a, là il y a un autre point c'est donc ça, ça évoque le fait que bah, il lui dit ah bah, je lui ai regardé fait regarder le, le cabinet du docteur Caligari elle a pas aimé enfin lui lui, je, là, on devrait il devrait
0: peut-être il... faire un épisode sur le <rire>
1: de Dr. Non mais il dit pas qu'elle a pas aimé justement la façon dont il réécrit l'histoire un peu à sa place. Là oui. aussi je trouve ça dit quelque chose. Et en fait on comprend que aussi voilà lui il y a des films qu'il aime et il a envie qu'elle les aime aussi parce que lui il les aime. Mais il lui force en fait le, le visionnage de ces films. Il lui force une passion du cinéma qu'elle a pas naturellement quoi. Ouais, et ouais. euh, c'est aussi un problème. Donc je... cette scène je trouve très réussie. Euh, L'actrice qui joue sa fille je la trouve top.
0: Il y, y a quelque chose de super intéressant, oui, parce que d'ailleurs, après, justement, un petit peu plus, un peu, bah, un peu plus tard, justement, juste après, on rencontre son ex-femme, euh, mmh. qui est euh, aussi jouée par, euh, qui est jouée par Sharon Organ, qui oui. honnêtement euh, fait le euh, que... job super cool, elle aussi. Ouais, bon, c'est ce que j'aime bien et on se rend compte voilà que bon ils ont pas de ils ont pas de il y a pas de violence entre eux tu sais c'est pas euh, c'est pas oui. c'est juste que bah probablement qu'elle prenait trop de place puis bah voilà donc elle l'a laissé partir puis et que euh, ils ont même une espèce de petite ça, ils ont ils ont une espèce de petite chimie qui, bah, qui passe plutôt bien oui. Bah les trois. Euh, euh, oui les trois. Et c'est ça. Et si tu comprends que voilà, le gars, euh, tout ce qu'il ce qui fait, c'est parler de sa carrière. Tout ce qu'il fait, c'est parler de films euh, De films C'est un tespien il aime le cinéma. Et ça j'avoue que ça marche super bien. Ce côté. Euh, 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 cinéma. Euh, qui est.. character-driven, qui est.. Qui est, uh, character -driven, qui est uh, Comment ça Merde, comment on appelle ça en français euh, qui, est,
1: euh... qui est tourné sur les personnages
0: Ouais, qui tourne autour des personnages, ça, ça marche super bien ce côté-là. Et il euh, y a même, enfin, moi, il y, y a des moments qui me font vraiment rire, ou enfin, il y a même un, un, un petit moment qui. C Cette blague m'a vraiment fait rire, où quand il est en mode Ah, ma euh, fille pense que Humphrey Bogart, c'est un. C'est un. C'est une porn star. Et euh, tu sais, jusque-là, t'as la mère qui est en mode Qui défend sa fille, qui défend sa fille, puis elle est genre Ah oh, ah oh non, c'est décevant. <rire> ça, ça m'a fait sourire. Oui, et après, elle reprend en disant.
1: Mais ça serait un bon nom, n'empêche. <rire> ouais. tu, tu vois, ouais. c'est là, là où je dis, ce film, l'humour de ce film, il est beaucoup plus travaillé que juste euh, à faire des blagues de situation, des blagues de Nicolas Sketch qui se prend un mur, euh, je sais pas, des blagues de... Euh, euh, de, de, de je sais de, de pas, de puer de, 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 de de à la, la con. Euh, là, tu vois, c'est... Il y a un puce, un jeu de mots, machin. Il y a, y a ce truc d'interaction entre les trois. Tu te dis, okay, c'est une scène que je peux voir exister dans la vraie vie, en fait. Elle mais est, est palpable. Ça, mais... Et d'un coup, il y a des moments où, tu, où ça saute complètement.
0: Mais c'est ça que je te dis, moi. Jusque-là, là, on est arrivé à un point où le fait que Nicolas Cage joue Nicolas Cage, ça sert à rien. Tu prends ces, ces mêmes scènes qu'on a vues jusque-là, toutes, même Nicky, et tu fais en sorte que ce soit un autre acteur enfin que son, son bah, que je suis pas d'accord que... tu sais à quoi ça sert
1: ça sert à ce que tout le monde comprenne
0: dès le début le, le contexte
1: et que le film puisse être dans une efficacité de fou à, à ce niveau il a pas besoin
0: d'expliquer tout le monde sait tout le monde sait <rire> Et, et le, mais, mais ils le font quand même avec cette conversation ah bah, entre non, lui et Nikki. Mais bien sûr que si, non, ils, non, ils ont quand même cette conversation entre lui et Nikki. Tu comprends super rapidement que Nikki, c'est lui quand il était jeune. Il y a même une phrase qu'il arrête pas de dire encore et encore c'est euh, euh, je vais avoir ce rôle-là et je serai de retour, pas qu'on soit parti nulle ça. part.
1: Et ça, ça, ça raconte les mêmes chose. ça ça raconte juste euh, quelqu'un qui se qui s'autoconvainc et tout mais ce que je veux dire c'est que nous expliquer euh, tout le moment où ils nous expliquent que c'est une qui, qui, que c'est quelqu'un qui est devenu une star qui a une grande carrière machin t'as pas besoin de l'expliquer parce qu'on sait
0: t'as pas besoin de l'expliquer non plus bah si tu bah, si bah, étais un un,
1: un, un un acteur tu t'aurais dû l'expliquer non parce que cette scène avec
0: cette scène avec Nicky elle est elle elle, elle fonctionne bah, elle fonctionne. Euh, si tu,
1: mais là, tu y crois et tu sais que c'est vrai parce que c'est une sketch. Sinon, tu pourrais voir ça et te dire le mec, ça se trouve, il s'est imaginé qu'il a été un grand acteur un jour. C'est pas du tout le cas.
0: Je, je... je suis pas d'accord avec ça.
1: Et après, je trouve que ça amène d'autres choses. Ça amène aussi les, les humours où il fait référence quoi à, à sa carrière. Je... Donc je, suis... moi, je, suis... je, je, je vois pas ce point. Moi, je, je suis d'accord que là, vu qu'il joue une... 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 une version totalement fictionnée dans une une cellule familiale totalement fictionnelle. Euh, ok, là on s'écarte tellement de sa vraie vie qu'il joue un personnage qui aurait pu être un autre, mais je, je pense que ça a un vrai intérêt et je trouve que le film, c'est une de ses qualités, c'est d'avoir un, un, une, une introduction où il donne beaucoup d'infos en peu de temps et il commence déjà en fait à donner des infos sur la psyché des gens et de manière assez détaillée, alors qu'un film pour moi qui aurait dû mettre en place plus de choses dans le détail sur euh, euh, qui est ce personnage il aurait pris ce temps là pour faire ça et du coup il aurait mis plus tard là je trouve qu'il attaque assez tôt dans le film à mettre des choses intéressantes le problème c'est que euh, ce qui m'intéresse en fait dans le film c'est aussi ce qui va disparaître à la moitié on va dire hein. mais euh, je, je trouve qu'ils auraient pu faire le film sans mais le fait que ça soit le point de départ du film en tout cas le scénariste a bien utilisé le truc pour autre chose que juste faire des blagues sur Nicolas Cage, parce que tout le monde, euh, direct, tout le monde a la rêve, quoi. Tu peux pas ne pas avoir la rêve de Nicolas Cage, et encore plus aux États-Unis.
0: Je suis, je suis moins d'accord. Je suis peut-être d'accord avec toi que ça nécessiterait un, un poil plus de travail, mais sincèrement, pas, pas tant que ça. Mais bref, en tout cas. Euh... C'est
1: comme. Tu... C'est comme. Euh, euh, tu, tu, crée... tu fais un film de super-héros, c'est un nouveau super-héros, bah, tu dois expliquer son origin story. Tu, crée... tu fais un film euh, de super-héros sur Spider-Man, bah, on l'a bien vu. Avant, ils nous refaisait l'origin story, c'était chiant. Maintenant, ils disent oui, bah, c'est Spider-Man. Allez, et on attaque le film. Et bah, pour moi, c'est un peu ça la différence. Nicolas Cage, tu... Mais... et hey, Spider-Man
0: il passe il passe t'as littéralement as littéralement une scène au début où les gens ils disent ah Nicolas Cage c'est un grand acteur machin voilà on voit ouais, le mais... cinéma on voit le film de Conner. tu sais je veux dire ouais, ça, mais ça prendrait les, une juste scène pour... de juste... une scène de plus là où tu pour moi c'est juste euh... c'est là c'est juste montrer
1: que les personnes les personnes avec qui il va, il va interagir dans le film elles ont cette espèce de de relation un peu particulière à lui qui est un peu exagérée et c'est aussi un, mais... un ressort comique du truc quoi
0: mais même là enfin je veux dire le simple plot te fait comprendre que le gars il est quand même il est quand même reconnu parce qu'il y a un gars qui l'embauche pour qu'il soit venu à son anniversaire pour un million de dollars bref on je vais je vais arrêter ouais. de, je vais arrêter je vais je vais je vais ça, ça va être c'est la fin de ma parenthèse là, je vais arrêter de le faire après là mais je pense sincèrement que euh, tout ce qu'on a vu jusque là il euh, n'y a rien qui a ramène à, à Nick Cage vraiment j'en suis j'en suis vraiment genre convaincu là, mais bref Bon, c'est ma fin de ma parenthèse, parce que je, sinon je vais la faire jusqu'au bout, ce sera chiant. Ouais, donc, euh, donc non, là, bah...
1: euh, dernière scène euh, un peu intimiste, justement. On a Nicolas Sketch qui. Bon, qui... Euh, ah non, on n'a pas raconté le piano, du coup. Bah, c'est
0: ça, c'est là. C'est-à-dire qu'en gros, il a, il, il a en fait une scène où il parle avec son agent qui est joué par Neil Patrick Harris, qui fait juste du Neil Patrick Harris, quoi. Ouais, je pense. Ce qui, moi, me fait délirer parce que voilà. Et en gros, le gars lui dit, bah, regarde, euh, si tu veux, euh, t'as un mec, là il, il est prêt à te payer un million de dollars pour euh, te donner, euh, pour, te, euh, pour que tu puisses euh, bah, juste passer une journée chez lui à son anniversaire. Et le gars, il dit, Nicolas Cage, j'ai dit, non, non, attends, moi, j'ai David euh, Gordon Green qui va me prendre dans son film, je vais, je vais redevenir une star, non pas que je sois allé nulle part, machin, blablabla. Et là, justement, c'est ça, en coupe, il rentre chez lui parce que c'est l'anniversaire de sa fille, il arrive un peu en retard, il est déjà au téléphone, as son ex-femme qui est genre t'es sérieux, machin, et puis t'as Nicolas Cage qui est en mode mais attends, c'est super important, ça va peut-être changer ma vie, c'est un film, machin. Et quand il répond, bah en gros, David dit, euh, son agent lui dit, bah non, non, euh, ils t'ont pas pris, toi, ils ont décidé d'aller avec quelqu'un d'autre. Donc Nicolas Cage commence à boire un peu plus, et là, on a le droit à cette scène-là où c'est un peu le, le, comment dire, le le moment, euh, le, 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 cli le climax de, euh, de, de l'anniversaire de sa fille. Et donc, Nicolas Cage, au lieu de laisser sa fille prendre toute l'adulation la, de ses amis, et eh ben, il décide de genre faire un, un petit discours en mode euh, Ah, il euh, y, a, y, a, y a 17 ans, euh, quand ma fille est née, j'ai écrit une chanson et il est complètement pété. Il chante une vieille chanson de merde euh, qui se joue au piano. Et ouais, en puis, plus, on sait que c'est pas la
1: première fois qu'il fait ça. Vu la réaction ben... de, de sa fille et de, de son ex-femme, on comprend que, euh, bon, globalement, personne n'aime cette chanson. Mais euh, lui, lui, il la il ressort au moindre truc. Et, et c'est pas la première fois qu'il est un peu gênant.
0: Et puis tu vois qu'il est complètement à l'ouest. Ça, ça, ça j'avoue, ce moment m'a vraiment fait rire quand t'as Nick Cage complètement bourré, qui finit de chanter, qui parle avec un, un des amis de, 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 de sa fille qui s'appelle Adi, je crois. Ouais, euh, en mode, ah... Euh... Mais euh, t'as pas, pas genre 12 ans, toi Puis l'autre, c'est genre, non, non, j'en ai 18, ça fait genre 8 <rire> ans qu'on s'est pas vu ou je sais pas quoi. L'autre, il, il est complètement à l'ouest ouais, en il fait. Il s'en les couilles, il en tout cas. En, bah ouais, il s'en bat les couilles quoi. Enfin, c'est super drôle. Et donc, après cette, cette échéance et ce déchet là, il décide, bon, bah finalement, il, il accepte en gros d'aller de, 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 à l'anniversaire de, de Ravi joué par Pedro Pascal, oui. ravi Gutiérrez, et euh, il décide aussi d'arrêter d'être de... De, 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 un acteur, avec cette oui. scène qui, moi, personnellement, m'a fait rire, je ne sais pas pourquoi, quand il, a, il appelle euh, Neil Patrick Harris complètement torché, qui lui dit, je décide d'arrêter euh, d'être un... Un acteur, et est-ce que tu peux aller dire à l'académie que ça a été un, un plaisir incroyable de faire partie de cet art en tant que tespien, machin, et puis t'as l'autre de l'autre côté, attends, je viens de passer sous un tunnel, j'ai rien compris, est-ce que tu peux répéter Puis ça, c'est le genre de blague nulle que t'entends tout le temps, que t'as vu 15 milliards de fois, mais je sais pas pourquoi, cette fois-là, ça a marché sur moi. Tu vois, <rire> moi, à l'inverse, bon mais c'est parce que c'est juste c'est juste je pense je pense que c'est le côté pompeux de Nicolas Cage quand même oui, oui mais ou... voilà c'est ça le, ah, le ouais.
1: truc c'est que même pour, pour dire ça tu non, mais c'est juste que je trouve que bon on a le moment où ça arrive dans le film oh, c'est juste une redite de un peu de de l'ambiance ouais, bah. qu'avait déjà avant mais bon non mais je comprends enfin je, je, on, on va pas non plus commenter chaque chaque non, non. du, du film, <rire>
0: ouais. déjà qu'on commence on a fait un bout de temps qu'on parle là, on va peut-être commencer à aller un petit peu plus vite là mais en gros donc il y a Nicolas Cage qui prend un avion pour aller jusqu'à donc jusqu'à jusqu'à Ravi il prend un avion et ensuite il prend un bateau mais entre temps qui c'est qu'on rencontre on rencontre les deux gars de la CIA qui nous font vraiment chier Alors en fait j'aime beaucoup euh, Tiffany Haddish mais j'aime pas son personnage de Vivienne elle sert à rien oui. Et euh, on en a déjà parlé avec Barry C'est, il m'énerve parce qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est comme ça. Parce en, gros, en gros, ils attendent, ils pensent qu'il y a une personne, euh, un, un, comment dire, un mafieux qui est censé se, se ramener pour aller voir justement euh, Ravi. Sauf que quand l'avion atterrit, bah, ils se rendent compte que c'est Nicolas Cage. Et donc là, ils passent, mais genre 5 minutes à faire des vieilles vannes de merde en mode mais bah, c'est bah, l'acteur Nicolas Cage « Ah, oh, mais moi j'adore ce film et machin. Ça,
1: ça Après 5 chiant. minutes, tu, tu exagères à un max. Ah bon Genre, Pour dit, moi, ça, ça. Elle dit Nicolas ça... Cage de Moonstruck. Et lui, il fait Bah non, Nicolas Cage de Face Off. Ouais, ah, ça m'a je... saoulé. Ça, ça c'est pas. Voilà, oh, moi je suis un bonhomme, j'aime bien les films d'action. Ouais, oh, euh, mais, mais il m'énerve oui. ce mec. Il m'énerve. C'est un personnage qui se prend au sérieux. A
0: bon. chaque fois qu'il parle, il m'énerve. Euh, et, et en gros, bah. Tiffany Haddish décide de mettre un... Comment on appelle ça Un tracker sur Nicolas Cage pour essayer de trouver, ben en fait, où est-ce que Ravi va se trouver, et, et, etc. Et là, on a le droit à cette scène qui, j'avoue, moi, m'a fait un peu sourire, où euh, t'as Nicolas Cage qui rencontre Ravi, puisque Ravi est là, à l'attendre, euh, devant un bateau pour l'emmener sur une île, sauf que Nicolas Cage comprend rien du tout, il pense que c'est juste un... Euh, un chauffeur quoi en gros euh. et donc du coup il commence à appeler il appelle de Neil Patrick Harris en mode ah, j'espère que Ravi va pas me faire faire des trucs bizarres machin alors que t'as l'autre qui est en train de conduire le bateau juste à côté ça j'avoue c'était amusant et, euh, et aussi tu vois le, le changement de Nicolas Cage qui change de de personnalité entre guillemets où il est euh, parce que quand ils arrivent sur euh, sur l'île justement t'as Nicolas Cage qui prend euh, le chauffeur à part et qui lui dit oui alors euh, ravi ressemble à quoi parce que moi je te le dis si jamais il veut que je veux fasse tel ou tel truc ça va être non et là t'as euh, <rire> Pedro Pascal qui lui dit ben bah, c'est moi ravi et là t'as Nicolas Cage qui est en mode ah euh, enchanté euh, bonjour oui. et que <rire> tu vois qu'il change un peu de
1: moi j'aime beaucoup ce, ce ce moment en fait et... Encore une fois, ce n'est pas une vanne, c'est juste dans le... Là, cette fois, dans, la, dans le jeu d'acteur, où il ouais. dit c'est moi, Ravi. Et là, Nicolas Cage, il change, il fait OK. Là, je vais faire un truc solennel, il lui fait un petit salut solennel. Et là, ce qui est drôle, c'est pas ça. Déjà, ça, bon, ouais, c'est drôle. Mais ce est qui un peu est drôle. plus drôle, c'est euh, Pedro Pascal qui, qui quand il voit ça, il fait... C'est pas idiot, ouais, bah, ça va, euh, tu crois que j'ai tout oublié, machin et tout. Là, il, il, se, fait, hop, il se redresse sur lui-même. Il lui parle même pas de le, ce qu'il a dit avant Il fait le même ouais. salut et il est trop content C'est juste ça marche quoi. Parce que
0: mais mais c'est ça C'est à dire que tu vois vraiment et, et ça j'avoue que j'ai trouvé ça assez drôle C'est à dire que le moment où as Nick Cage qui se rend compte que c'est lui ravi il, il passe en mode Acteur Il passe en mode Nicolas Cage tu vois, Il passe ouais. en mode ok là maintenant je suis Nicolas Cage Et parce que c'est ça qu'il veut le gars C'est pour ça qu'il me paye Et ça, ça j'ai trouvé ça, ça, trouvé ça fun Et euh, ouais et ouais, ouais, en plus après il y a une petite une petite discussion entre Ravi et sa son son, son, son quoi son ouais. associé, enfin oui. en gros, euh, sauf que tu comprends en deux secondes que il y a peut-être quelque chose qui se passe entre eux. Où il est en mode ah oh, il est incroyable, il est il est encore plus grand que ce que je pensais. Euh. Et là on apprend aussi que bah je sais pas si on... non on l'avait appris un peu avant euh, quand. Euh, quand euh, Neil Patrick Harris oui. parlait avec lui, son assistant, qu'en gros, Ravi avait envoyé un, un script. Et euh, qu'en gros, N Neil Patrick Harris est en mode ah, « Fous-moi ça à la poubelle, on s'en fout
1: ». Oui, il, il a même pas dit à euh, Nicolas Cage
0: quoi. Voilà, il ne le sait pas. Et du coup, t'as Ravi qui est en mode... Il est il un peu stressé parce qu'il sait pas si Nicolas Cage a lu son, son script ou pas et s'il le trouve nul ou pas. Donc du coup, il est... Euh il n'ose pas demander machin puis c'est ça, ça, ça j'avoue que c'est ça j'avoue que c'est le côté un peu drôle du truc aussi c'est-à-dire que on te présente on connaît pas Ravi du tout on te présente Ravi comme euh, un milliardaire qui a fait son argent donc, euh, en livres. étant un ben ça c'est ce qu'il dit mais le la CIA oui. te dit oui, t'apprends dès le départ que la CIA ils sont là parce que Ravi est considéré comme un un, un, Arco, un narcotrafiquant un, un narcotrafiquant quoi donc tu t'attends tu sais à avoir un un bonhomme quoi, un gars euh, le genre de petit. Euh, en plus, en plus ça, ça aide un peu que justement dans euh, dans ce dans ce, dans ce film là, Pedro Pascal, son apparence est un petit peu inspirée de euh, de euh, merde. Comment il s'appelle l'autre Pablo Escobar un petit peu, tu il a la oui, moustache a les cheveux un peu long. Euh, 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 il y a un lien.
1: Il y a un lien. Entre Pedro coup, Pascal et... et Pablo Escobar.
0: Oui, bah ils, sont, ils, sont du, ils sont du même pays, mais, mais là aussi, il a été bah, tu sais, joué. Ah oui, bah oui c'est vrai, oui, oui, il l'a joué. <rire> J'aime
1: bien. <rire> ah oui, oui, vrai, ils sont du même. Quoi Bah non, c'est pas C'est vrai, c'est vrai.
0: Bah, oui, patient, est vrai.
1: Il, il est pas espagnol en plus Je sais
0: pas. Ils sont, non, il me semble qu'ils sont du même pays, non Ou alors je. je, je ah non, je, ouais, il est je veux pas autant pour moi. Mais euh. Ouais, oui. mais alors est-ce que. Non, il était pas chilien euh...
1: Pablo. Euh, Pablo Escobar, il était colombien.
0: Ok, alors autant pour moi. Je, je m'excuse. Moi, je voulais et pas oui, que,
1: dans, que tu te lises comme ça,
0: mais écoute... Mais t'as raison, as raison il, a, il, a, il a tout à fait joué Pablo Escobar, <rire> et du coup, oui, il a, je pense qu'il y a un peu ce côté-là. <rire> et du bah. coup, c'est un, un peu drôle de... En plus, voilà la première fois où tu le vois, il, est, il porte un costume, il a des lunettes de soleil, il est vraiment en mode euh, bonjour. Et puis en fait, il se fait traiter comme un, comme un servant pendant deux secondes et après, il en a plus rien à foutre. Et après, tu vois qu'en fait, le gars, il est il est juste genre... C'est un fanboy, quoi. Il est juste, oh mon Dieu, c'est Nicolas Cage. Et, et, et ça, j'avoue. mais voilà, mais c'est ça. Les, les deux, quand ils sont ensemble à l'écran, je suis désolé, c'est bah, que, ouais. que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Ça, je ça je peux pas le... je peux c'est les meilleurs me moments. Là, de... là
1: là de toute façon, faut en profiter c les meilleurs moments du film. Ah, oh, bon excellent ouais. quand même un, un petit peu. Vas-y, vas-y. Euh, vas juste pour dire que bah bon, au début, à Nicolas Cage, il est pas très chaud d'être ici et il le il le montre hein. Donc ouais. euh, il croise donc euh, euh, on a déjà dit qu'il croisait euh, j'ai déjà oublié son nom évidemment, euh, ça euh, du coup là c'est Gabriela. Gabriela oui. Mais il croise aussi son assistant. Euh, il son croise cousin, aussi son, ouais. le cousin de de, de Javi. Yes. Euh, qui est Lucas Gutiérrez, je vais pas, pas coller on. Ouais. Euh, mais tu vois, il, il a la piscine, machin, mais tu vois, Nico je dis, bah bon, allez, vas-y, je passe quelques jours à la piscine, puis, puis je bois un peu d'alcool au frais de la princesse, et puis je rentre chez moi. Euh, ouais, le, lendemain, le lendemain, euh, il fait genre, il est pas bien, et pour pas que, parce que l'autre, il veut l'emmener voir, lui faire visiter un truc. Bon. Euh, il y a, y, a, y a Gabriela qui ne le laisse pas s'en sortir comme ça, qui fait, non, non, tu, 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 il, il a dit, que, quand il décide quelque chose, lui, tu le fais, et tu, ouais. tu toi, là, vu qu'ils t'ont dit que c'était un narcotrafiquant, bah, tu comprends que quand elle dit ça, euh, bon, faut pas trop euh, jouer avec euh, la ligne, et puis euh, Nicolas Cage, il est au courant, donc, tu, bon, okay, il y va, et là, il y a un petit courant,
0: moment... là, à ce niveau-là Je me souviens plus.
1: Bah, vu que c'est le premier, euh...
0: Non, il n'est pas encore au courant, là. Ah non, il n'est pas encore au courant. Il n'est pas encore au courant.
1: Ouais, ok. Bon, de bah, toute façon, c'est juste qu'elle lui gueule dessus. Il fait oui, bon, ok, j'y vais. Ouais,
0: ouais.
1: Bon, après, là, y a, ils vont visiter. Bon, c'était très sympa. Il y a un petit moment comme ça où euh, Ravi essaie de le convaincre de ne pas arrêter sa carrière parce qu'il aura a annoncé ça euh, la scène d'avant. Et euh, bon, il, pour faire ça, il lui, fait, il, fait, il, <rire> il lui crée une espèce de petit scénario de film. Et, et euh, bon, c'est là qu'il va se créer un début, entre guillemets, de complicité. Euh, Ou ouais. où bah, Nicolas Cage va se dire mais en fait ouais d'accord c'est pas juste euh, un milliardaire qui a une lubie qui me fait venir parce qu'il a de l'argent mais qui va s'en foutre de moi le mec il doit être ok mais c'est un passionné de cinéma tout court et donc ouais. il va avoir une discussion après euh, ah ouais alors c'est quoi les films que tu kiffes le mec il dit bah numéro 1 euh, face off, euh, numéro 2 euh, le, 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 le cabinet, cabinet du docteur Kelly Gary donc là tu fais ouais ok d'accord euh, donc euh, le mec et puis avec cette scène très, très drôle il dit, et ton film numéro 3, il réfléchit et tout il fait Paddington 2 et qui a Nicolas je fais oh, bah, ça va, non mais c'est du foutage de gueule Paddington 2, après il, il mate le film et, et Nicolas j'ai en pleure, ah, c'est trop bien donc mais voilà, que, ce côté pour nos auditeurs, Paddington qu il, qu il tous les de 2
0: film. est un excellent film et, oui. euh, vous devriez oui. aller le voir c'est ça problème. qui
1: est beau, c'est le, le cinéma franchement, si on a envie de te dire si on te dit le cinéma c'est face off euh, le, le cabinet de d'auteur Caligari et Paddington 2, j'ai envie de dire oui.
0: Oui, oui, oui ça, ça, c est, c est... Ça, euh, ça je suis d'accord avec toi, là-dessus,
1: oui. C'est à la fois facile comme, euh, comme truc, mais en même temps voilà, c est, c est, c est... les films sont bien choisis, il y a un truc euh, qui, qui rend le personnage attachant en fait de Ravi. Ouais. Et donc là, euh, clairement, on est sur le début d'une bromance euh, euh, qui va direct euh, partir. Euh, les mecs vont se kiffer de ouf euh, assez... assez... Enfin, du, du jour au lendemain. Donc euh, là, euh, Ravi lui, lui demande s'il a lu son script. Il lui dit, bah, quel script Bon, vas-y, donne-le-moi, je vais le lire. Et c'est là où, où ils se retrouvent... Euh, parce que Ravi, lui, il va aller se coucher, il est trop stressé, machin et tout. D'avoir rencontré voir. une de Script, à la machin, et Nico's Script, tu dis, oh, vas-y, je vais faire une, une petite gire en ville pour boire un coup. Je, vraiment, je suis là pour me péter la gueule, a priori. <rire> et euh, avec ce moment rigolo moi ça, moi ça me fait beaucoup rire où il y a à nouveau euh, le nickel jeune qui, qui apparaît bon j'avoue que le personnage c'est pas, pas le truc qui me fait le plus rire mais le moment où il, il, il s'embrasse lui-même et, euh, et qui dit, euh, <rire> qu dit cette phrase qui Nicolas Cage, euh, smooth is good <rire> moi ça me fait beaucoup rire
0: pas moi mais ok passons je <rire> sais
1: pas moi comment c'est écrit ça me
0: fait beaucoup rire ça me. C est, c est, je sais pas, je trouve que c'est un peu trop sur, sur, le, sur le nez, mais c'est correct. Euh... Oui. Ouais. Et, et c'est lui... à ce
1: moment-là où Nicolas Sketch se fait, euh, se fait. On a l'impression qu'il va se faire kidnapper. Au début, ouais. il se dit Bah attends, vous me kidnappez parce que vous voulez de l'argent, parce que je suis connu, machin et tout. Il dit Non, non, c'est. Euh, nous sommes le FBI. Euh, tu es chez un narcotrafiquant. On a besoin de toi euh, pour sauver la princesse. Euh, littéralement. Et, et là, tu Là c'est le début des ennuis déjà le principe de base du film qui est de dire euh, sauve cette fille parce qu'elle a le même âge que ta fille et en plus si tu ouais. la sauves du coup ta fille elle, te, elle se remettra à t'aimer bah non ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas du tout je veux bien faire semblant pour le film mais, mais le problème c'est qu'ils ne vont pas juste faire semblant c'est qu'ils vont le film en l'impression qu'il qui croit ce qu'il dit ou enfin, ouais. là 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 je trouve c'est un peu euh, feignant pour un
0: héros c'est un peu bizarre
1: c'est fainéant, en fait au niveau du Et en plus je trouve
0: ah, sincèrement que le film aurait été beaucoup plus drôle si juste il l'a sauvé genre parce qu'elle est là puis c'est genre ah bon bah, ok allez, bien on t'emmène puis
1: ouais ou un truc un... ou s'il l'avait croisé ou je sais pas mais un truc un peu plus travaillé ouais. là euh... ouais, ça c'est vraiment... Euh, ceci est l'objectif le, le, du film et le, le scénario. Euh, Accryptes-tu ce scénario fait, Oui, allez, ouais, bon, ouais, c'est parti. C est ça. Bon. Euh, voilà. voilà.
0: Donc, en gros, euh, il lui explique tout ça. Nicolas Cage est en mode, non, moi, je pense que je suis capable de lire les gens. Je ne pense pas que Ravi soit méchant. Je déteste cette blague. Tu sais, tu sais pourquoi Je ne vais pas en parler. C'est correct. Et, euh, et donc, il se fait euh, rembarrer euh, à la... À... Pour la soirée euh, finale, en gros, qui est l'anniversaire de Ravi, en mode, euh, bon bah, euh, maintenant, euh, passe, euh, passe, euh, comment on appelle ça Fais-toi passer pour, euh, pour, euh, pour un espion, quoi, en gros, et c'est super nul. Um, mm. Et en gros... Ouais, J'aime pas cette scène, elle me saoule. Euh, où il fait exprès, il fait il se touche le. Enfin, il met une espèce de. de... Comment on appelle ça De membrane bah, fuit... sur sa main avec de la.
1: Un agent tranquillisant de... en fait. C'est ça,
0: il se touche le front, du coup Sans il est en train vrai. de tomber dans les. Il est vapes, complètement. Bah,
1: en même temps, les mecs du FBI sont vraiment débiles quoi. Ils, ils prennent un mec très, qui est complètement cool. beurré et ils disent ouais. Bah tu vas faire la mission maintenant Bah non.
0: Ouais.
1: Il fera demain matin, enfin. Demain
0: et en gros là pas. aussi on a le droit à cette blague justement ou ce, cette histoire sur guarding Tess où on apprend que Ravi le père de Ravi et lui en fait ils s'entendaient sur rien sauf sur guarding Tess au point où ils se racontaient les, les les phrases du film mais il n'y a aucune phrase dans ce film il y a rien c'est très rires. drôle parce que
1: oh. le film lâche il est second degré et il en fait des caisses sur un film où <rire> En fait, c'est ils il, il créent la backstory de pourquoi Ravi aime tellement Nicolas Cage. Ah, mais au lieu de, de faire juste, bah voilà, je, vraiment le mec que je kiffe le plus, ou de trouver un truc crédible, je trouve qu'ils y vont à fond en, en, en mettant, une, une, une histoire larmoyante pour euh, pour <rire> donner du, du pathos, là, et, et qu'ils y vont à fond euh, avec, et, et qui pour ça ils choisissent Guardian Test. Moi, ça me fait beaucoup rire.
0: Mais surtout, moi, ce que je trouve absolument incroyable, c'est à quel point euh, Pedro Pascal te le vend. Ouais, non, mais oui. Genre, il te le vend en mode comme si c'était vraiment son film préféré, quoi. C'est incroyable. Puis, alors, pour, euh, on va pas vous refaire un, un truc. Hein, si vous voulez comprendre pourquoi on considère que ce film est nul, allez juste écouter le, 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 le résumé. Mais surtout, c'est vraiment le côté, genre, ah oui, mon père et moi, euh, on s'entendait sur rien, quoi. Mais rien du tout, quoi. Imagine. Sauf. Carding test, ça j'avoue que c'est drôle. Et puis justement, en plus, ça, on a le droit donc, à Nick Cage qui est en mode, ok, moi je veux rester avec toi, euh, non pas pour jouer dans ton film, parce que je trouve que ton film il est nul, mais enfin toi et moi on va écrire un film ensemble ça va être le meilleur film de la planète. Et en gros, c'est son excuse pour rester dans le coin, histoire de sauver la princesse. De trouver, de, de, de sauver la princesse quoi. Et ça coupe et on le voit qu'il est dans son lit en train de regarder Garding Test, quoi. Puis ça, ça me fait délirer, Il enfin, oui. euh... y a beaucoup trop de
1: moments où il regarde ses propres films, par exemple.
0: <rire> c'est ça. Et, euh, bon, après, oh, la voilà. Saine... Là, la scène d'après,
1: c'est. C'est. Du.
0: C'est du Pineapple Express, ouais. Ouais, Comment non, j'appelle
1: ça. Euh... dire Las Vegas Parano, c'est ça Oui. Oui, J'ai euh... toujours un mal, à, je mélange toujours ce, le titre de film avec euh, Living Las Vegas, mais c'est Las Vegas Parano. Il hein. bah, y, euh... y a vraiment un clin d'œil à ce film.
0: Euh... T'as Living Las Vegas et t'as Fear and Loathing in Las Vegas.
1: Oui, oui mais c'est Las Vegas Parano le film dont je parlais, le film de, de Thierry Guillaume.
0: Oui, oui, mais en anglais il s'appelle Fear and Loathing oui, in Las Vegas, c'est pour, pour ça... Mais moi aussi, je les, je les confonds parce que j'ai toujours cru que ce film-là s'appelait juste Loathing in Las Vegas. Et mmh. du coup, Living Las Vegas et Loathing in Las Vegas, c'est très très proche.
1: Mais du coup, ils se prennent du LSD ensemble et là, ça part en couille complet. Bon, on va pas vous faire toute la scène, mais non, ça marche super bien parce que les marche deux ensemble. Euh... En fait, là, là franchement, limite, t'as l'impression d'être dans une vidéo de youtubeur où t'as <rire> deux, 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 deux youtubeurs que t'aimes bien qui se tapent un délire <rire> ensemble et tu les regardes juste se taper un délire ensemble, tu fais ouais, « ok, j'ai été diverti
0: ». Ouais, c'est ça, j'avoue. Parce que la rachimie, euh... elle, elle
1: fonctionne suffisamment bien.
0: Et ça finit avec Nicolas Cage qui, en fait, essaye de rentrer dans une pièce que, en gros, Viviane lui a dit « on pense que la fille est là-dedans », alors qu'il est complètement pété. Et à ce moment, alors ça, j'avoue, j'ai beaucoup apprécié le moment, la, le, le film le fait très très bien, c'est-à-dire ces moments mm. où, en fait, tu sais pas trop si Ravi est actuellement... Hein, un narco-trafiquant ou pas, où t'as justement, t'as as Ravi qui lui te dit t'es sûr que tu veux rentrer là-dedans, même si ça change tout entre nous, et que t'as Nick Cage qui est genre complètement pété, qui est genre oui, oui. Et puis quand Ravi ouvre la porte, en fait, c'est juste un endroit où il y a que des props des films de Nicolas Cage. C'est genre des... des, des, ouais, des la, la tronçonneuse de Mandy. Puis quand je... puis suis genre... Euh, il y a, il y a, ça m'a vraiment fait poser pendant un moment. J'étais genre, attends, il y a une tronçonneuse dans Mandy. Et puis oui, que c'est quand ils se battent ensemble. Se battent il y a un le coussin, coussin que j'ai chez moi. Ouais, ouais le, le coussin, les coussins <rire> où tu peux. Euh, euh, comment on appelle ça T'as le visage de Nicolas Cage, puis tu peux passer ta main dessus, puis ça change en fait. Ouais, dans... je sais plus comment ça s'appelle, c'est trucs Je sais plus non plus. Là. Même, même Nicolas Cage, je trouve que c'est creepy. Et surtout, un truc qui, moi, mais me, me, me tue vraiment, c'est genre une espèce de genre statue slash Madame Tussaud, euh, une statue de cire de Nicolas Cage dans Face Off, avec les armes originales du film, euh, les, ces, ces armes en or euh, Springfield, euh, plate et golden, là. puis c'est juste, juste Nick Cage et Ravi qui sont en train de parler de ça, et justement c'est ça que je disais un peu plus tôt, c'est-à-dire c'est un peu à partir de ce moment-là, où tu te rends compte qu'ils prennent exactement le même, la même place dans l'écran, tu le vois vraiment mmh. là ils sont devant la, la, la statue ils sont chacun l'un à côté de l'autre et ils prennent vraiment la même place Nick j'ai pas plus grand que lui y a pas c'est pas plus et t'as même Nick Cage qui est en mode ah euh,
1: c'est grotesque la façon dont il dit grotesque incroyable
0: <rire> c'est grotesque et euh, combien est-ce que t'as payé pour ça et t'as ravi il dit ah six dollars et t'as Nick que qui est genre je te l'achète pour 20 000 <rire> et t'as ravi que est genre non mais c'est pas à vendre quoi c'est c'est juste à moi quoi et euh, ouais, ouais c est, c est assez, euh, ça, c'est assez drôle. Mais malheureusement, on n'a pas le temps de, de, de continuer là-dedans ou tu as vraiment envie de rester là-dedans parce que non, la CIA doit prendre le devant. Et, et la CIA est en mode... ah Nick Cage qui est en mode... ah Moi, je suis en train de travailler deux travail J'essaye de sauver cette fille, mais en même temps, j'écris un film. Et du coup, t'as... Il y a vraiment
1: un moment qui, qui est très... Euh, il faut séparer l'homme de l'artiste, quoi. Ouais. OK. Où il dit, Nicolas Cage dit clairement... « Ok, il a ses mauvais côtés, mais franchement, qu'est-ce qu'il
0: écrit bien ?» J'ai dis, Ouais <rire> ». <rire> ouais, ouais. ouais c'est un peu bizarre. Et, et, et là, t'as ouais, Viviane qui, en gros, essaie de manipuler un petit peu Nicolas Cage en mode euh, « Oui, mais si vous faites un film qui est trop intellectuel, personne ne va venir le voir, donc il vous faut quelque chose, il vous faut un crochet. Donc pourquoi est-ce que tu mets pas une, un kidnapping de ta fille machin ?» machin donc, en, en gros, fait elle veut qu'il parle euh... de
1: kidnapping pour euh, voir si euh, si s'il réagit, ça... ouais. bah, réagit elle, elle dit pas ça c'est ça qui est con en fait dans le film c'est qu'elle dit euh, pour voir si euh, ça va pas lui, lui donner des enfin il va pas lâcher des endroits où il cacherait quelqu'un si lui kidnappait quelqu'un et que, du coup ça ne pourrait nous dire où est, où est cachée la meuf et tu te dis mais putain mais, mais à chaque fois que le FBI intervient c'est des idées bêtes quoi c'est fou ouais
0: ouais, ouais. <rire> Ouais, ils sont complètement cons. Ouais.
1: Parce que là, c'est
0: Non, ça ne marchera évidemment pas, quoi. C'est vraiment la pire idée. Mais bon. On a le droit justement à une scène que moi je trouve assez intéressante. Tout un ravi qui essaye de de montrer à Nick Cage comment on utilise une arme à feu. Parce qu'apparemment, il n'est pas capable de s'en servir. C'est pas vrai. On sait tout ce que Nick est capable de servir d'une arme à feu. Et euh, et euh, donc il lui propose l'idée de, de justement de, de parler de de kidnapping est un ravi qui est vraiment genre mais vraiment fâché par ça ça le ça le
1: le film va beaucoup jouer sur le côté euh, est-ce que là il a découvert euh, qu'il était euh, qu'il était un agent secret euh, et qu'il est vraiment énervé contre lui ou est-ce qu'il est énervé qu pour autre chose et il le fait plein de fois tout le long du film mm. et ça marche plutôt
0: bien ça marche plutôt bien, une fois de plus, c'est ça, là, c'est... Le, le, le film fait 1h07... Euh, pardon, euh, 107 minutes, c'est quoi, c'est C'est euh, 1h45, il fait une heure euh... 1h45 ouais, quelque
1: chose comme ça. Un... 1h35, je crois, On... et... Il ouais, y a un générique qui fait 10 minutes, je sais pas pourquoi.
0: Ouais, ouais, voilà. Et je dirais qu'il y a une... un bon 45 minutes de Nick Cage et de Ravi, puis ça, c'est du... Ça, c'est du pur bonheur, là, à chaque fois. Donc... Euh... Mm. Ouais, on, on, moi ça je, je l'avale à chaque fois là dès il, donc ouais, a... il, il,
1: il le menace avec le flingue et tu te dis oh putain il a, il a compris et après il fait ok j'ai compris en fait tu veux mettre à kidnapping parce que t'as une mauvaise relation avec ta fille ouais donc là son idée de génie c'est qu'il il fait venir ses, sa fille et son ex-femme en leur disant qu'il a un gros problème de santé faut qu'ils viennent absolument <rire> et, et eux quand ils arrivent mais met... en fait il va bien <coughs> mais, complètement fait, oui, oui, mais con. vous allez faire un, une séance de psy euh, devant moi quoi ouais
0: ouais
1: et là, Ouais, et, bah, et
0: là, t'as, et là, t'as, vraiment Nick Cage qui est vraiment stressé parce qu'il est convaincu que Ravi va le tuer ou alors qu'il va tuer sa famille ou alors que machin. Et, euh... ah, bref. Et là, bon, ouais, t'as une petite discussion entre Nick Cage et sa famille. C'est, 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 plutôt gentil et c'est plutôt sympa.
1: Ouais, c'est, encore une fois, moi, je c'est limite ça qui m'intéresse. Je trouve que la fille, elle joue bien à nouveau. il ouais. euh, y a des trucs intéressants. Mais voilà. Euh, donc là après euh, on va avoir est-ce que c'est pas le moment avec la scène qui vient après de mettre peut-être un moment spoiler qui arriverait je... assez tôt dans le film mais ça me dérange pas quitte à ne pas parler tant que ça d'après en fait
0: non je pense que t'as raison je pense qu'on devrait on va, on, parce qu'en fait on va, on, ça va aller assez vite là et puis on veut pas vous
1: gâcher non plus le, le film limite donc on va pas forcément euh, passer une demi-heure encore à vous expliquer ce qui se passe après la zone spoiler. Comme ça, on, on reste un peu évasif, on parle un peu, et puis, euh, puis on laisse les gens euh, profiter du, du film. Même, même ceux qui, qui ont envie de se faire spoiler, mais qui ont quand même envie de voir le film, qui sont un peu surprise, Donc euh...
0: Ouais, même si ça va être dur de pas parler de cette dernière scène. Non, mais non, mais... Bon, <rire> on peut en parler mais je veux dire, pas tout décrire Faut pas raconter non, non, toutes les blagues voilà. euh, T'as raison donc là on va rentrer dans une zone spoiler Comme toujours on vous dira On va vous faire un petit, euh, petit moment Musique time code. Et, euh, time code pour vous dire euh, Quand c'est qu'on arrête la zone spoiler si jamais vous voulez sauter et, euh, et puis on se retrouve Juste après cette petite zone spoiler Ici, Alexis du futur, pour vous laisser savoir que si vous voulez passer la zone spoiler, il vous suffit d'aller à 1h32 et 15 secondes. Ok, voilà. Donc là, on est dans la zone spoiler et comme tu dis justement, voilà, on voulait mettre ça parce que, ben voilà, ça embarque assez rapidement la CIA, puisque en fait, euh, le cousin de Ravi qui s'appelle donc Lucas euh, apprend. Nicolas Cage est un agent qui travaille pour la CIA et il va le dire en fait à euh, Ravi et c'est là qu'on apprend en fait que Ravi est un petit peu en mode euh, c'est pas lui le narcotrafiquant c'est le cousin, ouais. c'est juste que lui c'est la façade c'est voilà. euh, il qui est doit là prendre. pour euh... voilà, donc il prend l'argent comme et en les choisis des bah, dictateurs euh, voilà il prend l'argent et en échange bah, il devient la face publique en fait de ce truc là et on en apprend aussi qu'il n'a pas tellement le choix. Et euh, là, euh, en gros, euh, Lucas lui donne une espèce d'ultimatum en mode « Soit tu tues Nicolas Cage, bah soit c'est toi que je tue, quoi. » Donc là, on a cette petite scène assez am amusante, en fait, où tu as Nicolas Cage qui, lui, va chercher les, les, les armes qui sont, euh, qui de face-off qui sont sur sa statue pour aller... Euh, enfin, en gros, bah, parce que lui, il pense que... Ravi va tuer sa famille, donc en gros il veut mm. tuer Ravi <rire> avant, que, euh, avant que Ravi tue sa famille, et Ravi veut tuer Nicolas Cage, pour... et en gros ils partent ensemble dans un petit, en mode « Ah oui, on va faire un petit trajet ». Il y a et un petit moment, moment je là, sais que tu sais, euh, ouais.
1: ce truc de « on s'aime bien, mais euh, les circonstances font que cet amour est impossible », c'est un, euh, un peu Romeo Juliette, quoi.
0: Et une fois de plus, les deux le vendent, mais tellement bien. Il y a une espèce de vieille vanne avec leurs chaussures qui marche super bien. Euh, et là, en gros, euh, Lucas, en gros, il a juste pas envie de prendre de chance. Donc, il envoie des gars pour aller tuer et Nicolas Cage et Ravi. Et en gros, là se commence une espèce de, bah, de course. Là, on parle dans le film euh, d'action. Voilà, complètement. Là. Et, euh, et on n'en a pas parlé non plus, mais on. Euh, un peu avant, justement, le film fait lui-même la référence à ça, puisqu'ils sont en mode, oui, voilà, on va faire un film, on va écrire un, un scénario qui va plaire à tout le monde, où la première partie du film, c'est un, un film qui est euh, qui est bah, justement character driven, comme on avait dit, et maintenant, c'est un blockbuster. comme Ça, ça plaira à tout le monde. Et là, ça devient vraiment un blockbuster où ils sont en train, en course poursuite, en train de tirer de partout, machin. Ils essayent de s'enfuir en essayant de retrouver Viviane, sauf que Viviane a déjà été euh, euh, corrompu entre guillemets par euh, les, euh, bah, les narcotrafiquants qui l'ont tué et que donc quand Nicolas Cage arrive Viviane et euh, l'autre j'ai déjà oublié son nom Martin sont morts ouais, j'ai oublié Oui et en gros là il y a une espèce de petite euh, 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 comment appelle ça une espèce de petit truc puisque en fait, la fille de Nicolas Cage se fait donc enlever vraiment. Mm. Et là, il faut qu'ils aillent la sauver. Donc, pour la sauver, ils prennent un plan vraiment con. J ai, j ai, en fait, j'ai presque envie de ne pas en parler. juste. Pour oui, moi, laisser, je pense qu'il ne faut pas
1: voilà. qu'on qu on, qu laisse gros, un peu de, de biscuits,
0: quand même. Voilà, un plan vraiment con qu'ils réussissent, entre guillemets, à faire marcher pas très bien, mais ils arrivent quand même à sortir. Voilà. Et donc, là, leur... Euh, oui, vas-y.
1: Non, non, j'ai dit oui, ça, ça marche suffisamment pour qu'ils ouais. arrivent à, à... Que Nico Cage se retrouve en position où il peut euh, libérer sa fille, quoi. Euh, C'est ça, fille la et, fille euh, et... Euh, euh, et ouais. la, la, la princesse, j'ai envie de l'appeler comme ça.
0: Et je on, on, a, ça. on ah, a le droit, en fait, à une autre course-poursuite où, en fait, eux, ils essayent d'aller jusqu'à l'ambassade de, 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 des états unis pour pouvoir euh, 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 s'enfuir. Et ils y arrivent presque, sauf que là, t'as euh, Lucas qui réussit à bah, en gros à attraper Nicolas Cage et à le tenir en position d'otage. Il y a des anigan et là, il y a la, une des meilleures transitions. Sincèrement, une des meilleures transitions que j'ai vues depuis longtemps où en fait, il y a la fille de Nicolas Cage qui envoie un couteau à Nicolas Cage. Nick Cage se retourne pour genre stabber le gars derrière lui, et là, soudainement. Ça prend une espèce de gros flair super hollywoodien, avec des lens flares, la, la lumière est vraiment super bright, euh, la, la caméra se lève et là se tourne vers euh, Demi Moore, <rire> qui, euh, qui joue la femme de Nicolas Cage, avec une actrice qui joue la fille de Nicolas Cage, qui court vers lui au ralenti, avec bien sûr... enfin euh, C'est une fille qui, a, qui, qui est... Euh, comment dire euh, Bon, c'est une, une version hollywoodienne avec des mmh. cheveux longs très belle avec une grosse poitrine qui bouge dans le ralenti machin parce que c'est hollywood et machin et as, ça se finit sur un pan <rire> vers le haut sur le, le drapeau américain euh, euh, <rire> euh, voilà et donc en gros tu te rends compte que ils sont tous en... as des gens qui sont en train d'applaudir à un cinéma et en gros ils ont fait un film sur son aventure qui s'appelle aussi The Unbearable Weight of Massive Talent. Tiens, euh, donc, tiens, euh, tiens. Euh, un, 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 un talent en or massif, je suppose, en français. Et en gros, c'est Ravi qui a produit le film et machin. Et il est de retour. Et, et, mais par contre, euh, pour une fois, au lieu d'aller euh, ben, faire la fête avec tout le monde après que le film soit terminé, il décide de rentrer chez lui avec sa, son ex-femme et sa fille pour avoir une petit, un petit moment d'intimité où il décide bah, de re-regarder Paddington 2 puisqu'en fait c'est le film préféré de la fille de Nicolas Cage et pour une fois il est content parce que pour une fois il partage l'amour d'un film euh, tous les deux et le film se termine là-dessus
1: mmh. voilà. il suffisait de juste demander quel film il voulait voir
0: c'est <rire> exactement ça mais, mais j'avoue, alors par contre, je vais, je vais être honnête, ce, ce, ce cut là, ce cut il est incroyable. Ouais. Ce cut il est incroyable. Parce qu'ils
1: auraient pu faire la, ça, mais euh, tu sais, juste euh, changer le, la caméra, euh, machin et mmh. tout. Mais c'est le changement d'actrice qui, qui, je trouve, qui.
0: C'est ouais, le fait que les, les couleurs soient plus. Euh, elles popent plus, et t'as vraiment changé d'actrice. Mais surtout, c'est vraiment le côté. Euh, c'est seamless. C'est-à-dire que t'as vraiment Nicolas oui. Cage qui se retourne pour. pour mettre un coup de couteau dans le gars, et quand il retire le couteau, bah hop, ça y est, t'es dans le film, dans le film. Et ça, ça j'ai trouvé ça... assez' enfin, c'est ouais, mettre un
1: peu d'absurde dans un film qui ne l'était pas vraiment, et... Ouais. Ça fait, voilà ça... C'est là où je trouve que le film, euh,
0: il mélange quand même pas mal de types d'humour différents. Oui, voilà. Donc, euh, bah, pour les gens qui étaient dans la zone spoiler, bon retour de retour après la zone spoiler, et donc voilà, on a fini un talent en or massif de euh, Tom Gormican Gormican. Et euh, ben, dans les faits, je pense qu'on en a quand même déjà assez parlé. On a, on a l'opinion de, 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 de Julien et de moi-même. Et même si on s'entend que sur les deux, c'est probablement moi qui suis un peu plus, euh, euh, je n'ai pas envie d'utiliser le mot déçu, mais peut-être un peu plus. Euh, euh, Okay. Embêté par le film, on va dire, ça reste ah, on quand même. Un que j'ai que... une,
1: euh... une expérience différente. Ouais, enfin, que j'ai eu le, le deuxième visionnage m'a permis de me réconcilier en fait. Voilà, j'ai une réconciliation. Ouais, une réconciliation avec avec hein. Et tant mieux, je suis content. Même si je dis pas que c'est exceptionnel, hein. non, mais j'aime bien que le film fasse des. Je trouve qu'il tombe pas dans la facilité de certaines comédies euh, pour tout un pan. Voilà, et ça. Rien que ça, euh, sans dire que ça, je me suis pas plié en deux non plus, mais rien que ça, je me dis ok. Et au final, si tu te dis, euh, pour moi, si on me dit voilà, on doit faire une, un, une comédie sur euh, le, la Nicolas cage et qu'on me dit c'est ça le résultat, je dis ok, je saurais pu être vraiment pire. Euh, voilà, c'est pas si mal comparé à dans toutes les les, les directions. Dans lequel ça aurait pu partir. Quoi. Je, on aurait pu se retrouver avec un, oui. un bien moins bon film, et en même temps, euh, on n'était pas si loin d'un meilleur film si on avait cut un peu les, le, la, la partie qui nous plaît pas. Mais bon, ça après.
0: Voilà. Bon.
1: Et sur Nicolas Cage, du coup.
0: Et sur Nicolas
1: Cage. Je pense qu'on va pas être totalement d'accord non plus, du coup.
0: Euh, ah bon
1: ouais, Je sais pas. J'ai l'impression que t'étais. Assez critique de sa performance
0: alors, le... Non, 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 mais c'est. Alors, alors euh, une fois de plus, c'est-à-dire que. Une fois de plus, je ne pense pas que ce soit. de sa faute. Dans le sens où j'ai vraiment l'impression que c'est. on lui a demandé d'en faire des caisses. Donc, donc euh, dans le mode il en fait des caisses, il en fait des caisses. Il, il délivre ce qu'on lui a demandé, ça j'en suis convaincu. Et j'irais même jusqu'à dire que dans les moments plus calmes, où il est plus justement posé, où il joue ce gars vraiment un but de lui-même, et eh ben il le fait super bien. J'ai beaucoup de mal avec Nicky, parce que Nicky, c'est vraiment... vraiment c est, c est, mais c'est le scénario qui veut ça. C'est lui ont demandé vas-y, euh, sois complètement taré, quoi. Et ça, 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 ça m'emmerde. Mais lui, il lui, n'y a rien à dire sur lui, honnêtement. Il est, il, en plus, c'est est, est, est quand même assez fou, parce que je trouve que c'est un film au final, même si on aime beaucoup moins le côté hollywoodien de la fin, c'est un film qui lui donne vraiment beaucoup à faire, d'un point de vue physique, d'un point de vue euh, acting, pur et simple, d'un point de vue... Euh... C'est... Parce qu'on a, a, a vu Nick Cage énervé, on a vu Nick Cage triste, on a vu Nick Cage... Euh, euh... Et c'est rare qu'on ait vu Nick Cage mélancolique. C'est rare qu'on ait vu Nick Cage euh... gavé. Enfin, tu sais, en mode euh, déprimé presque. Et là on l'a vu. Laïd, c'est un film dans lequel il passe par vraiment beaucoup de, 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 de trucs quoi. Et euh, au final, je trouve que sa performance elle est quand même là. Mais euh, moi je suis juste moins content à propos du, 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 de, de ce qu'on lui a demandé de jouer. Mais par contre, euh, il s'est clairement donné à 100%. Même, même au début là, tu sais, quand on parlait de, de, de quand il parle avec David Gordon Green et, et que gros oui. il surjoue Saline. Mais c'est ce qu'on lui a demandé. On lui a demandé de la surjouer Saline. Mais, mais je, moi j'aurais aimé plus de nuances. Mais j'aurais aimé plus de nuances dans le scénario, pas forcément dans sa performance. Donc euh, non, non, je pense qu'on a quand même une belle. C'est une opinion assez similaire sur, sur, sur ce qu'il a fait.
1: Ok, bah moi je trouve pas qu'il surjoue. Il euh, y a quelques, fin, en en dehors de quelques fois, mais c'est ce qui est demandé et je trouve c'est pas c'est pas un problème pour le film. Mais globalement, moi, je trouve ça... En fait, il y a des moments où il surjoue juste parce qu'il réénacte. Euh, il refait des moments où il surjoue à l'époque. Et la différence, c'est peut-être que moi, j'ai toujours euh, plus été de la team. Euh, bah, Nicolas Cage, il est vraiment pas parfait. Il y a plein de moments où je trouve qu'il surjoue. Et c'est vrai que j'ai plus souvent, dans l'histoire de Citizen Cage, fait des remarques là-dessus. J'ai l'impression. Et peut-être que c'est ça qui fait que là, ça me choque moins, peut-être. qu'à est l'inverse, il y a un peu ce, cette contradiction qui qui n'en est pas une. Euh, mais moi, je je trouve que ouais, le fait qu'il qui doit jouer beaucoup de choses différentes dans le film, euh, parce qu'il joue lui-même à différents moments, parce qu'il il, il joue, enfin, il y a différentes couches. Il y a lui, il y a lui qui se joue lui-même euh, pour euh, jouer le, la star, il y a euh, lui qui, qui doit jouer euh, un espion, en euh, même temps, doit le cacher. Enfin bon, il y a plein de couches de, de, qui permettent d'avoir des différentes façons de jouer la même chose. Et je trouve ouais. que ça marche bien, à chaque fois, on, on arrive à décomposer, on comprend à quel, dans quelle strat il est. Et ça, ça, ça je trouve, ça, ça fonctionne très bien et euh, juste euh, je trouve c'est con et je, je, je trouve agréable à la, de le voir euh, déclamer son texte peut-être ouais. juste la base de du, du dire du cinéma enfin de la du fait de jouer la comédie juste les et, et on revient encore une fois et toujours à ce qu'on a dit 15 000 fois mais bon voilà l'alchimie la, avec Pedro Pascal juste le fait de ok moi c'est un film où je kiffe juste euh, voir ces deux personnes euh, lire leur texte quoi euh, et ouais. jouer leur texte et et ouais, et je trouve que ah, on l'a déjà dit plusieurs fois aussi, ça que Nicolas Cage, on aimait bien le voir aussi évoluer dans des dans des films comiques. Et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Après, il y, y, y a des films qui sont plus ou moins comiques. Hein. Euh, <rire> non, mais il y a des non, mais des, je parle tu sais genre des des films comme The weverman ou des machins comme ça. Euh, ouais, Ils peuvent être catégorisés comme comédie. Moi, j'ai du mal à les mettre là-dedans parce que après voilà. Mais tout d'abord dire que euh, Comédie où Nicolas Cage va jouer De son physique et de, de Sa façon de, de, de Faire des mimiques, de s'exprimer Pour apporter euh, De la comédie, la touche d'humour Pour que ça soit un vrai ressort Qui va faire euh, que le spectateur Va rire. Euh, voilà, il y en a plein où, Qui sont catégoriques comme comédie mais oui il, il remplit pas ces critères là et là c'en est un Et je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose il y a des moments, il y a des scènes qui ne sont drôles uniquement parce qu'elles sont jouées de cette façon. Et bien sûr, le film, il a été écrit pour ça, donc parce qu'il le sait qu'il y a un potentiel là-dessus. Sauf que, voilà, entre le potentiel et la réalisation, bah, il y a plein de moments où le film a tellement confiance en ses acteurs qu'il se dit, ok, en soi, il y a, tu lis le script avec le papier devant tes yeux, tu fais, bah, c'est pas, pas une blague, c'est pas un, un moment humoristique. Les mecs le jouent et tu fais, ouais, ok, je vois, je vois. Et ça, je trouve, c'est un, bah, c'est, un bon indicateur que, que le film est une réussite en... d'un point de vue purement hacking pour Nicolas. Cage.
0: Oh ben je... oui, là-dessus, là-dessus, j'ai rien à dire. Rideau. Et donc. <rire> Drop. Ça et et, ça, je et me... donc ah, faut noter, c'est ça, c'est ça, ça que tu allais dire.
1: Ah oui. oui. Ah, okay. ah, pour noter, voilà. <rire> Celui-là, il est important parce qu'on ne va pas noter de si tôt au film. Hein.
0: Ouais, ouais, C'est le, le dernier film qu'on note avant, avant un bout de temps. Mmh. Euh, parce que le prochain film de Nicolas Cage ne sort qu'en mars 2023. Et on a décidé quand même de laisser un peu de temps avant de, 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 de faire une review ou de faire un, pour que les gens puissent regarder le film avant qu'on en parle. Donc mmh. euh, ouais, ouais. Euh, c'est non seulement c'est le dernier c'est la dernière notation de, de, de bah pour nous de 2022 puisqu'on oui. enregistre en 2022 pour les gens pff. pour les gens non vous la, la voir en janvier c'est <rire> normalement mais euh, mais euh, voilà mais en plus c'est peut-être peut-être la, la dernière notation avant hein. Ben non, pas peut-être. en fait C'est là bon ah, dans la notation avec un bon bout de temps. Dans la rotation de la fille, mais après, on ne sait pas. Il peut se passer des choses. Oui, oui il peut se passer d'autres choses. Là. On a peut-être des choses qui s'en viennent. Là. Mais oui,
1: donc tout ça pour... Arrête de, essayer de gagner du temps. <rire> la folie.
0: La folie, bon, elle est quand même... Pas facile. Elle n'est à... pas facile. Parce que... parce que toute la folie de Nick Cage est pas mal dans Nicky. Euh... Et Nicky, il est là 5 minutes. Quoi. donc. Là, euh... Pas que une grosse partie, quoi. Et il y a aussi le LSD, ouais, qui joue un peu. Ouais.
1: ouais, et puis le fait de quand il doit jouer la star. Tu vois, il y a ce truc que oui, oui. je joue une personne qui est en représentation, en représentation euh, constante. Je sais pas si le terme folie est pas forcément le bon, mais ce côté, bah, l'espièglerie de Nicolas Ouais, Kony. non,
0: mais et quand il force un peu, ouais, non, mais moi, je pense, en tout cas, je pense que c'est quand, quand même bien là, là. Tu sais, je veux dire... Moi, je ah bah tu vois, moi je serais parti pour un 8, donc si tu veux ah un ouais. 7,5, je suis content. Non, non, pour moi, elle est quand même là, mais c'est juste que, tu sais, je, veux pas, je bah, veux pas... Tu vois, je vois un The
1: Crude, où on a mis 7, je me dis c'est un peu dans ce délire-là, tu sais, film d'animation où t'as de la folie sans que ça soit euh, des, juste des gens qui hurlent ou je sais pas quoi, je sais pas. Ouais,
0: mais il mais y a dans quand le même temps, du gars qui 7,5 Moi, 7,5, ça me va bien, c'est 7... quand même des choses comme... Euh...
1: Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai.
0: C'est un peu en dessous de The Wicker Man, quoi. donc voilà, ça me va Oui. Oui, une mi super. Et puis pour cette performance, ben, je dirais que c'est quand même une performance, euh, c'est une très belle performance en mmh. fait. Donc, euh, je suis très content. Euh, euh, alors comme toujours, notre meilleure performance par Nicolas Cage chez Living Las Vegas qu'on a mis à 9,75 sur 10. Euh, euh, moi j'y mettrais au moins bah, à 9.
1: Dernièrement, on avait mis 9 à Willy Wonderland. Ouais. Et on avait mis 9,25 à PIG. Moi, j'ai plutôt envie de mettre 9,25 que 9.
0: Je, 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 je dirais que c'est un peu en dessous de PIG, moi. Question Mais je sais,
1: là-dessus, on on s'il si, si fallait parler d'un désaccord sur PIG, on avait un léger désaccord sur le, ça. Sur le niveau auquel on mettait. Donc après, moi, je, je, je suis OK pour mettre... Euh, pour mettre, euh, pour mettre 9. Hein. Écoute,
0: Moi, je, pas... je pense que 9, mais puis surtout 9, c'est très très bien. Là. Oui, voilà. me de... battre pour 0,25 points. C'est quand même très très drôle, je trouve, parce qu'au final. Dernièrement, il, il même, est donc... sur
1: une, une série. Euh,
0: oui. D une très bonne série. Euh... Bah, sur les surtout 5 là, pour la performance,
1: c'était 8 euh, sur Prisoners of the, the Ghostland. Donc... Ouais.
0: Bon, puis, avant, puis on alors. Ce que, je trouve, ce que je trouve assez drôle, c'est qu'au final... Donc voilà, ça y est, bon. Euh, si vous nous avez écoutés depuis le premier épisode, bah déjà, bravo à vous, parce que vous êtes autant euh, ouais, fou courageux que nous, que nous, merci. Euh, oui, courageux, c'est un autre mot qu'on peut utiliser. Ouais, euh, euh, <rire> les deux marchent. Mais surtout, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que dans tous les films qu'on a vus, et on en a vu 98, ou on, on en a noté 98, ouais. en tout cas, voilà, euh, on n'a pas de 10 sur 10, nulle part, ni dans la folie, ni sur la performance. On a ouais. 9,75 ici, un hein, 9,75 sur la folie il me semble aussi. Hein. La carrière n'est pas finie. Euh, la carrière n'est pas finie, non. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas de baseline sur ces coins à 10. Euh, en tout cas ici ou alors c'est juste qu'on n'a pas voulu le donner. être plus. Bah, je
1: pense qu'on n'a pas voulu le donner parce qu'on veut toujours voilà. rester ouvert. Voilà. Après sinon mais, on se retrouve ouais. à mettre un 10,5. et demi, on sera, ça en l'air con
0: quoi. <rire> bah, pas forcément parce que après c'est notre base. Si c'est meilleur c'est meilleur. Mais tu sais. Ouais mais quand tu fais que... bon, on va mettre plus que 10. Non mais en tout cas, tout ça pour vous dire que, euh, pourquoi est-ce que je je, 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 oui. je je parle de tout ça Pourquoi est-ce que je parle eh bien parce que, tout simplement, euh, comme on vous l'a dit, on est maintenant arrivé au dernier film, en fait, de, de cette liste jusqu'à présent. C'est-à-dire que, mine de rien, on en a quand même euh, un truc comme <rire> cinq qui s'en viennent ouais. dans, dans 2023, donc le gars, il est quand même occupé. donc Mais Six, on va ça. très clairement faire beaucoup moins d'épisodes euh, par année. Sept. Donc voilà, on, si on a, mais ça, ça, ça veut dire que si on a de la chance, on va peut-être pouvoir faire 5 ou 6 épisodes l'année prochaine.
1: wa wow, ça me paraît déjà beaucoup.
0: Donc, entre-temps, on va euh, déjà bah, la prochaine fois, donc dans deux semaines, on va quand même vous faire un petit épisode. Et on va vous faire un épisode sur, bah, en fait, tout simplement une. Une. une un. Merde. T t avais petit le bilan. petit bilan Un, un petit bilan, bilan voilà. Un gros bilan sur 98 films. Quel film on a préféré Quel film on a plus détesté. Quel film on a déjà oublié Qu'est-ce qu'on retient Qu'est-ce qu'on euh, qu qu retient films... Nicolas Cage Et les films qu'on a déjà oubliés
1: euh... Et bah, aussi... Il y en
0: a un petit paquet, et puis je pense aussi qu'on vous dira, vous... peut-être un petit... Quel, euh, film on petit... quel film on mélange Quel film on mélange, mais il y a aussi le côté, peut-être qu'on vous dira aussi quel est notre, notre épisode préféré qu'on a fait qu est -ce que, quel, est le... quel épisode aussi on a oublié qu'on a déjà fait <rire> <rire> mais euh, en tout cas, voilà. Et aussi, euh, on vous prépare quelque chose d'autre. Donc, euh, restez, euh, restez accrochés à nos euh, Bon, non, parler,
1: hein. Écoute, on a déjà parlé. Écoute, oui, mais
0: je, je le rappelle.
1: Oui, oui non, mais <rire> on peut en dire un peu plus, je pense. Tu penses qu'on euh, peut euh, Allez. Vu qu on l'a fait la dernière fois. Euh, je me dis que. Allez. <rire> euh, non, laisse. bah, ça, j'ai toujours un podcast hein, qui parlera toujours de cinéma, voilà. mais euh, on va essayer de s'ouvrir un peu plus euh, les horizons que de parler que de Nicolas Cage on va euh, changer un peu plus, varier un peu plus les plaisirs, euh, puisqu'on euh, va lancer un podcast qui s'appelle « Pour le meilleur et pour le pire », dont le concept est assez simple, mais surtout est une énorme excuse pour parler de Cinéma. cinéastes <rire> on a envie de par dont on a envie de parler. C'est euh, de prendre le meilleur et le pire film euh, d'un réalisateur, acteur, actrice, réalisatrice, scénariste, euh, musicien, musicienne, Chien, oui. tout, tout tous les métiers liés au cinéma, ça, tout est possible. Euh, cascadeur, je ne sais pas, tout est possible.
0: Ça, est, euh, cascadeur, ce serait cool, tu vois, ben non, oui, on pas parlé, ça, sûr, ce, ça serait super sûr, cool. Tout est possible. Ouais.
1: Et euh, de, voilà, tu parlais de euh, ce qui est ouais, voté comme le meilleur, le pire film, euh, sur, on prend comme base IMDB. Mais en vrai, euh, on parle beaucoup <rire> des films qu'il y a entre ces deux-là. Voilà, ouais, ouais, c'est une expérience. On va parler en fait, faire un, un petit retour sur, euh, sur la carrière de, de ce truc-là. Donc, euh, bon, on commence par. Euh, euh, des noms qu'on va vous, pas encore vous révéler, on révélera bientôt, mais euh, on, on va commencer par, euh, par des gens que, qui, qui vous parlent. Et puis euh, l'idée c'est de de plus en plus vous présenter de l'exotisme et euh, même parfois euh, des gens qu'on connaît même pas tant que ça, nous, mais où on se dit vas-y, euh, ça fait je sais pas combien de temps qu'on veut se lancer dans découvrir euh, cette personne et son travail, c'est eh l'occasion. Et ben, eh ben on, voilà. on va en parler cette fois, et cet épisode il aura un ton un peu différent. Euh, au lieu de parler de notre euh, rapport à, ce, à cette personne, on, on va euh, bah, parler de notre découverte. Exact. Voilà, ça peut être ça. Et euh, bah, on peut déjà dire aux gens, ou peut-être ils peuvent nous suivre, comme ça, ils commencent déjà à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ils seront, ils seront au courant, même si euh, je pense qu'on vous mettra euh, des choses sur le flux de Citizen Cage au début, pour que vous ayez euh, au moins le premier épisode. Donc... Euh, la liste des réseaux sociaux pour l'instant, c'est la même, mais le compte est différent. Donc, c'est sur Twitter, partout en fait. Partout. C'est partout. On a réussi. Sur Twitter, Facebook et Instagram, c'est PMP underscore pod.
0: PMP underscore. Oui.
1: Pour meilleur, pour pire. Voilà. P.P. Voilà. Ça sonne bien. Ça, ça, c'est rond sur la langue. C est... C est ça. Euh, pour l'instant, euh, c'est pas encore disponible sur euh, sur iTunes et compagnie, mais de toute façon, ça, ça le sera partout, euh, comme euh, comme Citizen Cage Il hein. n'y a pas de raison qu'on qu qu ait un peu moins de d'options pour nous écouter. Ça sera similaire. Mais on, ça, ça sera pour le, le premier épisode, qui voilà, on vous révélera bientôt sur les réseaux sociaux justement. Euh, quel est le contenu de, de, qui, on, de qui on va parler? Donc, euh, bah, suivez-nous. Et puis, euh, on va découvrir cette nouvelle aventure. Mais comme tu disais, c'est pas encore fini pour Citizen Cage. À la fois, les petits, les petits bonus qu'on vous prépare pour bientôt. Et puis, et puis après, voilà, euh, juste la suite de la carrière de quoi Cage. Exact. Donc, euh, je vous redonne les, aussi les, les réseaux sociaux pour, pour Citizen Cage. Hein, sur Twitter, c'est Citizen Cage Pod. Sur Facebook et Instagram, c'est Citizen cage Podcast. Et puis, comme ça, euh, si jamais vous nous oubliez un petit peu, ça vous permettra de vous dire, ah oui, attends, il sort un épisode. Ah bah, vas-y, euh, je ne vais pas le louper, quoi. Est un, ceci est un événement.
0: Ceci est un événement. <rire> Mais ce sera, en plus, quand on sortira un épisode sur Nicolas Cage, ce sera un événement. Oui. Donc, ne l'oubliez pas. Et, et puis, nous bah,
1: ah, merci écoutés. Euh,
0: merci de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine, en tout cas. En ouais. tout cas, pour un bilan.
1: Voilà ouais. déjà, déjà commençons par ça.
0: Ouais. Ciao à tous. Bonne soirée tout le monde.